0: 3, 2, 1, Scrubs.
1: Was? Nein? Nein. Ich, 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 ich habe auf los gewartet.
0: 3, 2, 1, los.
1: Hallo Freddy, wie geht's dir? Hallo Christian, ja, mir geht's gut. Das freut mich sehr. Und wie geht's dir? Es ist Samstagabend, wir nehmen unsere vierte Folge auf und das finde ich doch schon mal einen wup beachtlichen wup. Erfolg. Genau, wup, wup. gestern war wieder Release Day, genau wie bei der zweiten Folge. Ja, witzig, lass einfach. lass wir machen das einfach so,
0: wir nehmen das, was wir in der dritten Folge dann gesagt haben, schneiden das einfach immer vor die Folgen vor, weil es wird ja dann immer so sein. Dann sparen wir uns diesen ganzen ersten Teil
1: und können direkt in die äh, Folge reinspringen. Stimmt. Das, ja, obwohl ich, auch, auch wenn ich jetzt ziemlich verwirrt bin, weil ich es noch nicht ganz verstanden habe, aber das klingt gut. Ja, ja, wir, wir wir machen das so. Herzlich willkommen an unsere HörerInnen und alle anderen Menschen, die uns zuhören. Ich wollte gerade... Auch herzlich willkommen <lacht> von mir an alle, die uns zuhören. Ich muss das kurz erklären. Ich habe das äh, heute im Laufe des Tages gehabt, als ich darüber nachgedacht habe, wie machen wir denn die Einleitung oder oder ich vielmehr, weil ich äh, quasi heute dran bin. und ich spiele Volleyball privat, äh, so hobbymäßig und da ist es gang und gäbe, dass man vor, äh, vor jedem Spiel den Schiri, den Gegner und auch alle Zuschauer begrüßt. Und dann war ich eben auch kurz davor zu sagen, herzlich willkommen alle Hörer*innen, in Schiris, Zuschauerinnen und Gegner. Das wäre seltsam geworden. Deswegen habe ich kurz das gestoppt. Das finde ich gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Das sollten wir vielleicht mal machen. Ja, dann mache ich das jetzt nochmal. Herzlich willkommen an alle Hörerinnen, Schiedsrichter, Zuschauer und Gegner zu die fortgeschrittenen Anfänger. Ja, und jetzt? Jetzt gehen wir in die Vorbesprechung.
0: Ach so, nee. Machen wir das jetzt schon?
1: Ja, Einleitung, wir kommen und jetzt
0: kommt die Vorbesprechung. Na gut, wenn es sein muss. Ja, cool, dann besprechen wir doch mal ein bisschen <lacht> die Folge. Das geht ja jetzt super schnell. Wir sind jetzt super strukturiert. Ja. ja, wir sind richtig strukturiert. Okay, also zuerst einmal äh, erster, erster Punkt des heutigen Abends. <lacht> Ist, äh, ich möchte von der letzten Folge etwas nachreichen. Und zwar, ähm, die Folge hieß Mein Kunstfehler. Und wir haben uns ja auch längere Zeit über diesen Kunstfehler unterhalten. Richtig. Jetzt ist uns etwas nach der Folge aufgefallen, was vielleicht ganz sinnvoll gewesen wäre, vorher zu wissen. Und zwar der englische Titel der Folge. Die Folge heißt My Best Friends Mistake. Aha. Besser gibt viel mehr Sinn. Das ergibt so viel mehr Sinn in Bezug auf die gesamte Folge, statt mein Kunstfehler. Das ist häufig so. Ja, ne? Ja, finde ich fand wirklich. Ich, fand ich Fand ich witzig und das muss, also das ist wirklich. Ab, ab jetzt äh, werde ich mir auch immer die englische Titel dazu schreiben, <lacht> damit wir sowas nicht nochmal haben. Für die heutige Folge ist das jetzt nicht so schlimm. Die heutige Folge heißt nämlich meine Lieblingspatientin und auf Englisch dann My Old Lady. Das passt also. Einigermaßen. Und die Folge ist insofern etwas sehr Besonderes. Das muss ich jetzt einmal erwähnen. Der, äh, der Writer der Folge, der, der, na, wie heißt es nochmal auf Deutsch? Der Drehbuchautor. Das, ähm, Dankeschön, der Drehbuchautor, der Matt Tarsis, mhm. der hat 2003 für diese Folge den Humanitas-Preis gewonnen. In der mhm. 30-Minuten-Kategorie. Und der Humanitas-Preis, das ist halt so ein Preis für Film und Fernsehen, äh, für Film und fernseh Drehbücher, Schreiben. Und der wird halt, also der wird halt an, an, an Drehbuchschreiber vergeben, die halt die menschlichen, wie sagt man? Die menschlichen. Ähm,
1: äh, ja, ich weiß, was du meinst. Auf
0: Englisch hieß es Human Condition in a Nuanced and Meaningful Way. Also im Prinzip so diese menschlichen, nicht Beziehungen, aber so menschliche. Verhalten.
1: Ich, ich habe jetzt auch gerade auf meiner Liste auch schon Haken gemacht, weil genau das habe ich mir auch aufgeschrieben. Jetzt habe ich meine Notiz auch gefunden. Und da habe ich so die deutsche Übersetzung zu dem, was du eben gesagt hast. Die kann ich ja noch mal kurz dazu vorlesen. Der Humanitas Preis ist ein Filmpreis, der an Film- und Fernsehproduktion vergeben wird, welche die Menschenwürde, die freie Meinungsäußerung oder die Freiheit der Menschen besonders hervorheben.
0: Guck mal, das ist Pi mal
1: Daumen das, was ich gesagt habe. Mhm. Bloß eigentlich mehr on point
0: und mehr das, was es eigentlich sein sollte. <lacht>
1: So ungefähr, genau.
0: Eigentlich habe ich nichts davon eben
1: gesagt. <lacht> <lacht> ja, innerlich schon. Unsere Hörerinnen verstehen das sicherlich. Da bin ich fest von überzeugt. Kann es eigentlich sein, dass neben dem Drehbuchautor auch Teile der Crew diesen Preis bekommen haben oder waren die nur nominiert? Ich meine, ich habe da irgendwas gesehen, dass nicht nur der Drehbuchautor nominiert war oder den bekommen hat.
0: Ja, da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, wie das gehandhabt wird. Also es stand halt jetzt dort, wo ich das nachgelesen habe, speziell für den Drehbuchautor. Mhm. Ich, bin durch Zufälle, äh, durch Zufälle, ich bin auch durch Zufall drauf gekommen, <lacht> ich habe ähm, ein bisschen Recherchearbeit betrieben, was ein paar der Darsteller angeht. Ich habe nicht im Scrubs Wiki geguckt, sondern einfach direkt äh, über die Darsteller das gefunden, weil ah. das anscheinend so eine wichtige Information war, dass sie halt da hervorgehoben war. War witzig.
1: Den Preis kannte ich vorher noch gar nicht. Habe ich noch nie von gehört. Ich auch nicht. Aber ich finde es cool, dass es sowas gibt. Abseits von Oscars, Emmys etc.
0: Ja, das ist, das ist eine super Sache. Ja. Ich meine, das gibt ja dann auch halt Anreize, sowas, denke ich mal, zu machen. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass es nicht immer nur um irgendwelche, um immer die stumpfen gleichen Themen geht.
1: Ja, genau. Und gerade dass man hier in der Folge, also da kommen wir ja gleich zu, dass wir auch mal, ich nenne es mal unangenehme Themen haben, wie den, ja, den Tod zum Beispiel in dieser Folge.
0: Guck mal, warte, warte, das ist eine super Überleitung, die will ich jetzt nutzen. Gerne. Und zwar, das stimmt, weil nämlich in dieser Folge geht es um den Tod. Richtig. Also wir folgen drei Patienten, beziehungsweise wir folgen Turk, Carla und JD. Äh, Turk, Carla und JD. Turk, Elliot und JD, die jeweils jeder einen Patienten haben. Und wir folgen diesem äh, diesen, diesen Werdegang, Werdegang der Patienten. diesen Also was ihnen im Krankenhaus so widerfährt, mit der Prämisse, dass J.D. am Anfang sagt, einer von drei Patienten, die eingeliefert werden, wird sterben.
1: Genau, richtig. Und diese drei Patienten begleiten wir dann parallel. Und das ist tatsächlich auch in der Folge oft parallel dargestellt. Das äh, sehen wir oh dann Gott, gleich ja. noch. Mhm. Christian, du
0: hast uns darüber schon ausgetauscht. Äh, wie, wie war dein Empfinden, als du diese Folge durchgegangen bist, zum Aufschreiben so?
1: Also vom Aufschreiben her ist es normal angefangen und irgendwann setzt dann so ein Punkt ein, an dem ich dann alle 30, 40 Sekunden einen Cut gemacht habe, weil dann immer eine neue Szene reingeschnitten wurde. Das habe ich drei, vier Mal gemacht und habe mir dann gesagt, okay, das wird hier so nichts. Ich habe einfach drüber geschrieben, diverse Szenen mit diversen Darstellungen, habe mir dann dazu Sachen aufgeschrieben. Weil ja, es dann das echt ging mir sehr, so sehr, sehr, sehr viel geschnitten wurde. Was dann eben auch zur Folge passt, um diese Parallelität auch darzustellen, finde ich.
0: Was definitiv auch beim Schauen super ist. Ja. Ich meine, wer ist denn auch so dumm und bespricht so eine Folge? <lacht> ja, wir machen
1: so einen Quatsch über zwei, drei Stunden. <lacht>
0: <lacht> nee, 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 wir machen das heute nicht über zwei, drei Stunden.
1: Heute geht's flott, halbe Stunde sind wir durch. Heute wir haben jetzt schon fast zehn Minuten. Flott.
0: Ja, ja, da kann ja nicht mehr so viel kommen.
1: Nee, ach, passiert ja nichts.
0: Lass uns doch einfach mal in die Folge reinspringen. Also es beginnt in Turks und J.D.'s Wohnung. Elliot und Carla diskutieren. Es geht um ein ganz interessantes Thema. Und zwar hat anscheinend Carla etwas von Elliot so aufgefasst, dass sie nicht in klassische Symphonien reingehen würde, in ein klassisches ähm, Konzert. Genau. Und Elliot wollte, glaube ich, einfach nur, sie wurde eigentlich nur zum Ausdruck bringen, dass es halt nicht für jedermann ist. Aber Carla hat es natürlich so aufgefasst, da sie ein... Migrationshintergrund hat, kann man das so sagen? Oder Wurzeln? Ja,
1: Einwandererwurzeln würde ich es vielleicht Einwanderer
0: nennen. Einwandererwurzeln, ja, das ist wahrscheinlich besser. Sie hat ja keinen direkten Migrationshintergrund. Ja. Aber auf jeden Fall, sie hat, ein, sie hat Einwandererwurzeln und deshalb fühlt sie sich da irgendwie direkt angegriffen. Und JD und Turk beobachten diese Diskussion, Turk und JD hatten vorher kurz einmal darüber gesprochen, dass sie nicht äh, reinspringen sollten ins Gespräch. Und dann macht JD etwas, was man eigentlich nicht machen sollte. Er macht dann, hm, er also seufzt. Er. Und plötzlich hat er die Aufmerksamkeit und anstatt nicht zu sagen, sagt er, ja, wisst ihr, also weil sie ihn angucken, so ist was. Und er so, ja, du bist herabwürdigend und du bist das und das und das. Und dann plötzlich äh, richtet sich der geballte Hass gegen sie. Ja. Das Witzige ist jetzt, es kommt der erste oder so nahe Tagtraum. Mhm. Und zwar ein Rewind, wo JD sagt, Moment, könnt ihr mich einmal kurz entschuldigen? Geht zu einer Wand, ähm, zieht an einem Hebel und dann im Prinzip rewindet halt. Also alles spult sich zurück nochmal. Dann äh, lässt er das Ganze normal abspielen sozusagen. Und man hat wieder die Diskussion zwischen Elliot und Carla. Diesmal säuft so JD schon wieder, nimmt sich dann gedanklich vor. Jetzt sage ich aber nichts. Kann sich aber nicht zurückhalten und sagt es dann doch wieder, genauso wie es vorher war. Ja. Während Turk einfach nur daneben sitzt, den Kopf schüttelt und dann richtet sich wieder der geballte Diskussionswahn gegen JD.
1: Genau, so starten wir in die erste oder in die neue Folge. Mit der ersten Szene. Eigentlich ganz witzig, weil wir auch, also dieses Rewind, ich glaube, das wünscht er sich später in der Folge noch öfter mal, auch mit ernsteren Themen. Das stimmt. Ich habe mir auch aufgeschrieben, also Carla und Ey jetzt sind so typische Freunde von Freunden, wenn du verstehst, was ich meine. Die in der Gruppe funktionieren mit Turk und JD, aber die ah, ja. zu zweit, die würden sich wahrscheinlich nie treffen.
0: Nee, das stimmt. Also zumindest in diesem, in diesem Status ihrer, ihrer zwischenmenschlichen Beziehung definitiv nicht.
1: Ja, genau. Und neben diesen Schauplätzen, die wir eben schon aufgezählt haben, also die Hauptstory mit den drei Patienten, die von den Ärzten und Ärztinnen betreut werden, wird hier finde ich noch so, ein kleiner, also so eine kleine Sidequest aufgemacht zwischen Ed und Carla, wo es um deren Beziehung geht. Das merkt man dann auch, wie die sich entwickelt über die Folge und das ist auch sehr schön. Das läuft so gut nebenher, finde ich.
0: Das stimmt. Es ist vor allem halt auch wichtig als Ausgangslage für den äh, elliot kala strang Ja, genau. Den genau. wir ja gleich noch sehen.
1: Genau, richtig. Ich habe noch eine Frage. Dieses Modell, was wir ganz zu Anfang sehen, was auf diesem Kamin steht oder was auch immer. Ist, soll das George W. Bush sein oder George Senior? Also
0: erst einmal müssen wir beschreiben, was wir dort sehen, weil das können ja die anderen Leute nicht sehen.
1: Ach stimmt, ist ja Audio.
0: Also tatsächlich ist dort der menschliche Körper also der, und zwar, das, kennt, das kennen unsere ZuhörerInnen wahrscheinlich auch, so ein Anatomiemodell nur vom Oberkörper. Das Ganze ist offen und da kann man die einzelnen Teile rausnehmen, ne? So irgendwie Leber, Lunge.
1: Genau, wie es auch beim Arzt manchmal steht. Genau. Ja.
0: Es ist, es ist sehr stilvoll angerichtet. Es steht vor einem Bild und es hängt ein, 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 ein Schlips, hängt halt drum, so ein lilaner Schlips.
1: Ein sehr breiter Schlips.
0: Ein sehr breiter Schlips. Und es hat oben, das ist das, was du jetzt anspielst, es hat oben ein Gesicht. Ich kann nicht so ganz zuordnen, wie dieses Gesicht dort montiert wurde. Es gehört nicht zum Ursprungsmodell. So viel kann man schon mal sagen.
1: Stimmt. Das ist eine Maske, glaube ich. So eine Hedderby-Maske. Wenn man auf die Augen guckst. Das könnte sein, Da sind oder? Löcher drin. Aha. Aufgeklärt.
0: Ja, und es sieht tatsächlich aus wie eine dieser klassischen Präsidentenmasken, mhm. die man vielleicht auch mal so aus verschiedenen Heistfilmen gesehen hat, wo dann die Bankräuber alle mit Präsidentenmasken durch die Gegend laufen.
1: Richtig. Ja, guck, haben wir das doch auch aufgeklärt. Also, es, es wird wahrscheinlich George Bush sein. Der Ältere.
0: Ja, ja, der Ältere, definitiv.
1: Ja, genau. Denke ich mal. So, aber jetzt äh, zurück zu deinen Notizen. Du hattest noch einige Punkte, die du anbringen wolltest.
0: Ja, natürlich. Ich bin ja der Soundeffekt-Mensch, äh, deswegen. Während der Diskussion drehen sich JD und Turk zueinander. Es gibt ein Wusch und dann unterhalten sie sich kurz. Und wenn sie sich wieder wegdrehen, gibt es wieder ein Wusch. Carla sagt, im deutschen Armenviertel, das ist das, was ich eben so, so, so ah. leihenhaft da mit Migrationshintergrund selbst gesagt ja, weil ich aus dem Armenviertel komme. Im englischen oder im amerikanischen, in dem Sinne, ist es ja dann ein Barrio was ganz interessant ist, weil Barrio ist nicht dem Sinne, glaube ich, Armenviertel. Ich weiß nicht mehr genau, was es war. Ich habe es leider auch nicht nachgeguckt. Hm. Aber den Begriff finde ich sehr, das ist ein sehr spezifischer Begriff. Hast du zufällig eine Ahnung, was ein Barrio ist?
1: Nee, Barrio nicht, aber ich musste an Barons denken. Das habe ich schon mal in verschiedenen Filmen und Serien gehört oder gesehen. Barons? Barons. Also zum einen aus, aus S, aus der Verfilmung, wo es denn, aber, aber das sind ja nicht irgendwie Armenviertel, sondern das sind, glaube ich, irgendwie Kanäle oder so, wo, wo äh, es lebt, diese ganze Geschichte. Aber ich habe das letztens auch irgendwo anders nochmal gesehen und da ging es halt auch um so Stadtteile, die jetzt nicht von Reichtum gesegnet sind, so nenne ich es mal. Aber sonst, Mario, kann ich jetzt, äh, kann ich vorher auch nicht. Nein.
0: Also, es scheint im Spanischen einfach nur das Wort für Stadtviertel zu sein oder Viertel. Ha! Huh ich finde immer alles erst auf, auf Englisch. Ähm, Barrio ist äh, ein spanisches Wort, das heißt im Prinzip Water or Neighborhood, also halt Viertel.
1: Also ja, Viertel-Nachbarschaft, ne?
0: Im Prinzip ist es eigentlich nur so ein Viertel, aber wahrscheinlich kann man damit das ganz gut eingrenzen, das ist wahrscheinlich irgendwie ein Slang, wo man dann sagt, wenn du aus dem Barrio kommst, in Amerika, also so spanisches Viertel, dann weißt du halt schon, was damit gemeint ist.
1: Ja, ich glaube auch, so innerhalb der Sprache ist das dann zu verstehen und nicht, nicht wie eine direkte Übersetzung. Ja. ja
0: Die andere Sache, die mir aufgefallen ist, auch wieder sprachlich, Carla sagt im Deutschen Seidenwindeln. Also, das, also Moment, das muss ich vielleicht erklären. Und zwar sagt sie ja nur, weil ich nicht irgendwie Seidenwindeln getragen habe als Kind. Und im Englischen sagt sie Vera Wang Diapers, also Vera Wang Windeln.
1: Ach, Vera Wang. Ja. Okay. Und das wirklich.
0: ist Vera Ellen Wang und die ist eine amerikanische Modedesignerin, die sehr bekannt ist für, naja, nicht extravagante Mode, oh, aber ja. ich würde sagen für teure, für einen teureren Modestil.
1: <lacht> ah ja. Aber du findest es auch gut übersetzt. So als Deutscher kannst du vielleicht nicht unbedingt was damit anfangen mit diesem Begriff. ne? Ich weiß nicht, ob das hier eine Marke ist. Also dazu bin ich zu wenig in dem mit hier drin.
0: Ja, Vera Wang ist eine Marke. Das wäre so, wenn man jetzt sagen würde, ist Calvin Klein. Mhm. Ja,
1: aber ich meine, ob die hier in Deutschland so bekannt ist. Ach so, nee, ja, wahrscheinlich aber, nicht. Ne? Also, wie gesagt, ich bin da kein Maßstab, aber so richtig gehört habe ich es hier in Deutschland noch nicht.
0: Ich würde jetzt mal spontan tippen, wo man es vielleicht hören könnte, ohne dass ich es jetzt genau gehört habe, wäre wahrscheinlich Sex in the City. Ah ja. Stimmt. Was ja auch Pi mal Daumen damals rauskam und dann hatten die auch diese Manono Blanix und was weiß ich was.
1: Ja, das sind die Schuhe,
0: ne? Das sind die Schuhe, genau. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die auch wahrscheinlich irgendwann mal über ein Kleid von Vera Wang geredet haben.
1: Ah, mit Sicherheit. Ja, wenn wir mit Scrubs durch sind, haben wir schon gesagt, machen wir die anderen Serien auch noch. Dann steht Sex in the City auch noch ganz oben auf der Liste.
0: Ja. Ja. Definitiv. Sind wir auch beide Fans von und Das verbündet uns so viel. Ja,
1: so viel. Weißt du noch damals die Sex in the City-Abende? Ah, jetzt kann sich keiner mehr erinnern.
0: <lacht> nee. Ja, aber das ist auf jeden Fall die erste Szene und dann springen wir durchs Intro dann weiter. So, die ganze Sache fängt jetzt natürlich wieder an, dass JD ins Krankenhaus geht und es ist... Wie ihr euch vielleicht aus den letzten Folgen erkannt ja dann kannt ihr so eine Art Running-Gag der Serie und inzwischen zu meiner Verzweiflung immer die gleiche Szene aus der allerersten Staffel, wo er in dieses garstige Krankenhaus reingeht. Und auch hier ist es wieder eine dieser Szenen, wo er in dieses garstige Krankenhaus reingeht.
1: Ja, da sind wir wieder. Das ist so schön. Ich liebe das. Ich musste sofort an dich denken, als ich die Folge angeguckt habe. Ja, ich finde das gar nicht Doch. so gut. Nee. Aber
0: das ist okay. Äh, nebenbei <lacht> hören wir schöne Musik und zwar hören wir den Song Fool von Tim Cullen, mhm. aber auch nicht sehr lange. Wir haben jetzt keine große musikalische Einleitung hier. Es geht eigentlich relativ fix los und zwar sehen wir JD, Elliot und Turk, wie sie durchs Krankenhaus gehen. Sie sind auf verschiedenen Wegen und treffen sich auf den Wegen. Also zuerst sehen wir JD, ähm, der geht durch den Flur und dann kommt er am Hausmeister vorbei der nur im Hintergrund ist, ist in diesem Fall nicht wichtig. Dann kommt Elliot vorbei, die Kamera folgt Elliot und dann kommt Turk und die Kamera folgt Turk. Und die Prämisse ist, wie ich schon vorhin angedeutet habe, dass es ging halt darum, dass von einer von, einer von drei Patienten statistisch wahrscheinlich sterben wird, der eingeliefert wird. Und dann haben wir einen Zusammenschnitt, wo jeder unserer drei Hauptcharaktere einen Patienten trifft. Genau. Ja,
1: das meinte ich nämlich, dieser Parallelschnitt und das sehen wir dann nämlich ganz zum Schluss auch nochmal, da kommen wir dann später noch zu und wird nämlich genauso parallel geschnitten. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn man die Folge zum ersten Mal sieht, welcher der drei Patienten stirbt wohl in dieser Folge?
0: Und eine Sache muss ich noch kurz erwähnen. Es ging darum, wenn es ging nicht um Patienten. Das wurde auch noch mal extra erwähnt. Er meinte halt bis auf die Gynäkologie. Gynäkolie, ich bin auch die, Gynäko die Gynäkologie. <lacht> die Gynäkologie, wo natürlich Kinder geboren werden ähm, und auch bis auf die Notaufnahme. Die ist praktisch von dieser Statistik ausgeschlossen. Bei der Notaufnahme sagt er jetzt interessante Sachen. Und Zwar zählt er einmal so ein paar Sachen auf, was dort, worum es geht in der Notaufnahme. Knochenbrüche, Wespenstiche und so weiter. Und dann, dann gucke ich das und denke so, Wespenstiche. Also natürlich Notaufnahme hat jeder, denke ich mal, ein Bild vor Augen und vielleicht auch irgendwas im Kopf, was man dort sieht. Ich hätte nicht an Wespenstiche gedacht.
1: Das ist nicht das Erste, an das man denkt, aber wenn du zum Beispiel eine Allergie hast, dann bist du schnell in der Notaufnahme mit einem Wespenstich.
0: Das stimmt natürlich, das stimmt. Das ist auch so ein sehr, das kann ja sehr schwerwiegend sein und da muss dann auch schnell gehandelt
1: werden. Das stimmt, aber ich glaube, man man, man würde sich vergucken, wenn man mal wenn man wirklich in der Notaufnahme schaut, was für Leute da teilweise sitzen. Also das ähm, ich, ich, ich kann dazu sagen, ich, ich selber arbeite in einem Krankenhaus. Jetzt, ich bin kein Arzt oder irgendwie medizinisch tätig. Ich bin in der Verwaltung tätig. Hausmeister. Aber man kriegt den nicht. Hausmeister genau. <lacht> Facility Manager. Ich bin dafür da, um den Leuten, die dort einmal das Leben zur Hölle zu machen. <lacht> die Zuhörer können jetzt gerne rätseln, was ich dort mache. Aber dann kriegt man natürlich ein bisschen was auch mit, wie es da abläuft oder sieht auch mal irgendwie Fälle, die dann ähm, irgendwie nicht abgerechnet werden können oder solche Späße. Ja, und da kommen natürlich auch viele Leute mit Nichtigkeiten hin. Das, das ist leider einfach so. Liegt aber, glaube ich, immer so in dieser Angst äh, einzelner Menschen begründet. Ich weiß ja nicht, äh, ob ich vielleicht mit meinem Kind doch nochmal mal lieber ins Krankenhaus fahre. Sicher, sicher solche, solche Geschichten hast du dann da ja auch. Ne? Also von bis. Also ich persönlich
0: saß tatsächlich auch schon mehrfach in der Notaufnahme. Manchmal als Begleitperson und durchaus bei ja, so semi-schweren Fällen. Aha. Aber ähm, auch einmal als äh, gar nicht so lange her tatsächlich. Und zwar als wir in unsere oh. derzeitige Wohnung eingezogen sind. Und ich habe, äh, ich habe eine Lampe angebracht eines Abends. Eine Deckenlampe.
1: Jetzt bin ich gespannt, was kommt.
0: Naja, die Sache ist halt ganz einfach. Also, okay. Kurze Erklärung, wie man eine Deckenlampe anbricht. Zuallererst einmal schaut man, dass der Lichtschalter auf der Position aus ist. Das ist eine sehr wichtige Sache. Check. Das sollte man auch vielleicht irgendwie dann, also im besten Fall noch einmal abkleben oder so, irgendwie, damit man das weiß. Jetzt kann das natürlich sein, dass man Idiot ist, hallo, und dass man das vergessen <lacht> hat. Und da ist man da munter oh dabei, die Sachen auseinanderzuschrauben. Und dann habe ich tatsächlich halt an einer Stelle, also verhältnismäßig spät dafür, dass ich es vergessen habe auszuschalten, habe ich halt einen ordentlichen Schlag gekriegt. Das ist uncool. Das ist ziemlich uncool. Das hat sich auch nicht gut angefühlt, logischerweise. Die Sache war, also mir ging es danach eigentlich, verhältnismäßig gut, aber natürlich war ich dann kurzzeitig besorgt, weil nämlich, wenn man so einen Schlag abkriegt, kann es ja auch durchaus sein, dass das halt irgendwelche Herzprobleme macht. Und, und Korrekt. Es, es kann halt sein, dass das Dinge sind, die man nicht direkt sieht. Mir war auch ein ganz klein bisschen schwindlig und schlecht, aber nicht viel. Also es war einfach nur, ich habe es beim Abendessen, es war halt kurz vor dem Abendessen, ich habe es beim Abendessen gemerkt, hm. ich hatte nicht so einen Appetit und bin daraufhin in die Notaufnahme gefahren vom Krankenhaus. Das hat ein bisschen Aha. länger gedauert, aber naja, ist halt eine Notaufnahme. Da saß ich dann da halt, wurde untersucht, hat sich rausgestellt, okay, da war nichts. Also mhm. Herzschlag unverändert. Und mir ging es danach auch eigentlich ganz gut. Also wieder nach Hause gefahren, alles gut. Insofern, da war ich auch ein bisschen übervorsichtig. Muss man nicht zwangsweise danach in die Notaufnahme fahren, aber ich fand das irgendwie schon relativ wichtig.
1: Ja, das wäre auch noch so ein Fall, wo ich mit persönlicher Meinung sagen würde dafür kannst du vielleicht auch schon mal in die Notaufnahme fahren. Es gibt ja auch andere Fälle, wo Leute eine Krankheit oder eine, weiß ich, eine Mangelerscheinung oder sowas irgendwie runterspülen, dann ist es hinterher wirklich was Ernstes. Das stimmt. Also jetzt, gerade in Covid-Zeiten hat man das, glaube ich, öfter mal gehört, dass Leute sich eher gescheut haben, in Krankenhäuser zu fahren, wegen der Ansteckungsgefahr. Und dass es dadurch aber vermehrt zu, glaube ich, Todesfällen durch Herzinfarkte kam oder solche Sachen. Na, dass die Leute dann doch irgendwie zu Hause bleiben und sagen, ah, die Schmerzen in der Brust, das wird schon nicht sein und naja, dann war's doch, dann doch ja. kein Arzt oder keine Ärzte aussuchen, genau. Es hat alles so sein Für und wieder. Also im Zweifel würde ich auch sagen, lieber einmal zu viel als zu wenig. Ganz stumpf. Ja,
0: das stimmt. Na, genau Um nochmal auf die Wespenstiche zurückzukehren. Du hast jetzt natürlich ja. ein sehr gutes Argument gebracht, warum es Wespenstiche sind. Im Englischen würden dir da die Writer wahrscheinlich so ein bisschen widersprechen, weil im Englischen sind es keine Wespenstiche. Oh, klär uns auf. Im Englischen sind es Broken Bones und Stitches. Stiche? Stitches sind Stiche. Jetzt weiß ich allerdings nicht, ich glaube, man kann dazu ha. auch sagen, wenn du genäht wirst.
1: Ah, bei Platzwunden und solchen Sachen. Ja.
0: Richtig. Weil nämlich, ich würde sagen, das ist eine Sache, die häufiger mal vorkommt, dass vielleicht jemand Platzwunde
1: hat, die genäht werden muss
0: oder irgendetwas.
1: Das ergibt gibt's den Was, was mir eben als erstes durch den Kopf schoss? Nee. Messer, Messerstich. Okay, ja, die kann man auch. Da muss man auch in die Notaufnahme. Die kann man auch kriegen, ja? Das kann auch
0: passieren. Ja. Ich meine, gut, das, die Sache ist... Also, okay, das ist jetzt... Es ist kein direktes Vorurteil, aber ich meine, in Amerika ist ja auch zum Beispiel Gewalt durch Schusswaffen sehr, sehr hoch. Ja. Das kann natürlich auch passieren. Ich weiß bloß nicht, ob es dann einfach nur mit zunehmen getan ist.
1: Ja je nachdem, wie, wie 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 stark, dann muss man auch vielleicht nicht mehr in die Notaufnahme. Ja, das, so sieht es nämlich aus. So, unangenehmer Gag, mache ich auch einen Haken dran. <lacht> Sehr gut.
0: Das <lacht> läuft ja, schon fast alles erledigt und wir haben noch nicht ja. mal die Folge besprochen so richtig.
1: <lacht> genau richtig. Und es ist jetzt schon unangenehm. Das ist jetzt schon ja, unangenehm, so ja perfekt. <lacht> okay. Äh, genau, du hattest ja noch auch die, die Gynäkologie eben angesprochen. Da ist mir noch eingefallen, es gibt noch irgendwann später eine Folge, in der Elliot und da wird Elliot auch gezeigt, weil sie eine Frau ist, eher auch in die Gynäkologie naja, gedrängt werden ah, soll. Ja. Oder wo es denn heißt, ach Mäuschen, sie sind doch eine Frau, sie werden sowieso Gynäkologin. Und da habe ich noch gedacht, oder jetzt wenn ich so bei uns im Krankenhaus gucke, das ist jetzt ja auch kein reiner Frauenjob. Also es gibt so viele Gynäkologen. Also wieder mal ein Vorurteil hier in der Serie.
0: Ja, ne? Also, ich meine, ich habe mhm. tatsächlich keine Ahnung, aber ich habe auch schon von männlichen Frauenärzten gehört.
1: Ja. Aber vielleicht also ist es ja überhaupt keiner, aber. Nee, ich
0: habe auch. Ich dachte halt immer so, weiß ich nicht, ist es nicht als Mann dann irgendwie. Man sollte einen Urologen haben. Theoretisch.
1: Ja. Als Mann ja.
0: Aber so, ja, aber also, du hast ja keinen festen Urologen, wo du immer mal hingehst. Der Urologe ist dann eher so, wieso sind sie hier? ich wollte nur mal checken. Ja, genau. Wieso? Tut was Können weh. Kannst mal gucken? Nee, nee. <lacht> ja, dann kann es eigentlich ja. auch wieder gehen.
1: Weg. <lacht> das macht dann 50 Euro. Ja, das ist so. Aber das ist, glaube ich, auch so ein Männlichkeitsding, oder? Ich meine, es gibt ja Vorsorge, Vorsorgeuntersuchungen beim Mann. Die gehen, glaube ich, aber erst ab 35 oder 40 los. Und bei Frauen ist es ja irgendwie schon viel eher. Und als Mann machst du das wahrscheinlich einfach nicht, obwohl es vielleicht sogar sinnvoll wäre.
0: Das ist halt so die Sache. Das weiß ich nicht so 100%. Ich, ich bin ja noch keine 35.
1: Ich auch nicht. Ich habe noch zwei Monate. Siehst du? Nee, einen Monat. Nee, du hast doch oh November, oder nicht? Ja. Ja, gut, das ist jetzt Mitte Oktober. Ja, anderthalb Monate. Stimmt. Ja. da musst du noch nicht. Ha. Alles gut. Nee, kurze. Beziehungsweise die Kasse bezahlt es noch nicht.
0: Naja, ja, das ist eigentlich eher so die Richtung. Das stimmt. Genau, es geht ja immer ums Geld. Sei froh, in Amerika gibt es, glaube ich, gar keine Kasse, die es bezahlt.
1: Nee, ich glaube auch. Da, da, da bist du nur ausgelacht wahrscheinlich, wenn du sagst, ich würde gerne zur Vorsorge gehen, um schwerere Krankheiten damit höhere Kosten für das Gesundheitssystem zu vermeiden. <lacht> Nein. Ja, Amerika, juhu. Ja, aber okay. abgesehen
0: davon, dass wir jetzt gerade sehr anti-amerikanisch sind, was natürlich die Patrioten oder unseren Zuschauer, äh, Zuschauer äh, unseren HörerInnen wieder verärgert, sehen wir jetzt, also um auf die Folge zurückzukommen, sehen wir jetzt tatsächlich ja. nämlich alle drei, unsere drei lieben, wir sehen von links nach rechts, Turk, JD und Elliot und sie stellen sich ihren Patienten vor mit Hey, ich bin ihr Arzt. Genau. Als erstes starten wir mit JD und seiner Patientin, der Mrs. Tanner. Er lernt ihre Familie kennen, die Familie hält nicht viel von ihm so, äh, weil er ein sehr junger Arzt ist und denkt, er ist halt eine Niete. Sie gibt ihm aber mhm. eine sehr faire Chance. Sie ist sehr nett, eine alte, nette Dame. Und sie fragt ihn auch tatsächlich, sind sie ein guter Arzt? Und JD ist ehrlich und sagt, das kann man jetzt noch nicht so genau sehen, sagen. Und deswegen, da geht sie dann halt auch direkt drauf ein und sagt, ja Mensch, Ehrlichkeit finde ich super. Sie sollten diese Leute hier alle vor die Tür setzen. Er versucht es erst so zaghaft und dann irgendwie, ich denke mal, das ist ihr entweder ihr Sohn oder Schwiegersohn oder was auch immer, der so, ah, träum weiter. Und dann sagt sie, ja, oh, greifen sie richtig durch, wie ein richtiger Mann. Und dann sagt er sofort alle raus und dann sagen, sie, oh, okay, wir gehen schon. Und JD hat es praktisch geschafft mit ihrer Motivation und äh, freut sich ein bisschen auch über seinen Triumph bekommt von ihr ein Bonbon angeboten, ist dann aber praktisch, er ist im Prinzip wie ein kleiner Junge mit seiner Oma so ein ja. bisschen. Ist eigentlich auch sehr niedlich. Und die, das ist ja schön. Sie hat halt, man merkt sofort, sie ist sie ist so eine herzhafte Person, die, die auch für andere da ist, die nicht zwangsweise mit ihr verwandt sind.
1: Ja, das ist so eine tolle, liebe, kecke Oma, habe ich mir aufgeschrieben. Ja. Ja, das Wort keck steht hier bei mir. Also hast du nicht die gleiche Wortwahl benutzt, die er hat. Was sagt er denn nochmal? Äh, diese, nee, diese Wärme und goldig? Eine goldige alte Lady? Ja, die goldige,
0: eine goldige alte Lady, ja.
1: Ach, herrlich. Aber das ist auch wirklich eine ganz, ganz liebe Patientin. Und was hier bei mir noch steht, diese Familie nervt wirklich. Ja, mega, ne? Das ist das Schlimmste. Die gibt mir auch selber einfach tierisch auf den Keks. Oh, die sind so unsympathisch. Du kommst halt rein als Arzt, sofort wird deine Qualifikation in Frage gestellt. Und die,
0: also sie wissen nicht alles besser, aber im Prinzip, also es ist wirklich, ja, die willst du auch am liebsten nur schnell raushaben.
1: Genau, einfach weg. Einfach weg.
0: Hast du denn eine Ahnung, wer die Mrs. Tanner spielt?
1: Das habe ich mir leider nicht aufgeschrieben. Ich wollte es mir noch aufschreiben, bin aber drüber weggekommen, aber ich wette, du kannst mich aufklären. Die wird von
0: Catherine Houston gespielt. Houston? Houston? Ist ein sehr ungewöhnlicher Nachname. Also, was heißt nicht ungewöhnlicher Nachname, aber ich weiß nicht, wie man es amerikanisch ausspricht. Also, J-O-O-S-T-N. Also, im Prinzip, Jo Osten.
1: Wow. <lacht> Yo, Osten. Osten. <lacht> ich hatte gedacht, so was skandinavisch wie Joosten oder so.
0: Joosten? naja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie man das dann ausspricht. Joosten,
1: wir haben ein Problem. Sie ist
0: auch inzwischen schon verstorben. Sie mhm. hat von 1939 bis 2012 gelebt. Krass. Sie hat, äh, da, da musste ich an den Will denken, wo ich ja noch gesagt hatte, boah, hier aus, den, aus, den, aus der vorletzten ja. Folge, der so auch ein krasses uh -huh. Resümee hatte, sie hat auch in mega vielen Serien mitgespielt. Also wir haben Roseanne, der Hammer, Seinfeld, Frasier, Buff Buffy im Band der Dämonen, Dama und Greg, Desperate Housewives, The West Wing, My Name is Earl, Akte X, Monk, Charmed, Will and Grace, Malcolm mittendrin, Grace Autonomy, Anatomy, <lacht> Gilmore Girls, ja, und noch viele weitere.
1: Also das ist so eine Frau, die fragst du, und in welchen bekannten Serien der 2090 haben sie mitgespielt? Ja. Richtig. Ihre bekannteste Rolle ist allerdings in Desperate Housewives.
0: Da hat sie Karin und Karen McClus McClusky gespielt. Ich habe das nie gesehen. Ich tatsächlich auch nicht, habe mir aber sagen lassen, das ist dann so, ah, okay, der Charakter. Also insofern schon bekannter.
1: Ah, okay.
0: Ich möchte aber noch einmal kurz ein bisschen zurückspringen, weil nämlich, also ich finde ihr Leben super interessant, nämlich bevor sie Schauspielerin war, war sie eine psychiatrische Krankenschwester am Michael-Reese-Hospital in Chicago. Und sie hat mit der Schauspielerei im Alter von 42 Jahren begonnen. Das ist spät, oder? Das ist schon ziemlich spät, würde ich sagen. Dafür war es dann aber auch recht dazu. erfolgreich. Also sie hat tatsächlich dann, ja. abgesehen von diesen ganzen Gastrollen, die sie gespielt haben, halt gerade in Desperate Housewives, sie hat zwei Emmys gewonnen. Oh. Für Outstanding Guest Actress. Krass. Das ist mega. Deswegen also für die Rolle ist sie auch mega bekannt. Mhm. Jetzt gibt es da so eine Sache. Das ist ein bisschen, ein bisschen schräg. Sie hatte halt Lungenkrebs, weil sie geraucht hat. Hat diesen Lungenkrebs sehr lange. Also sie hatte den elf Jahre lang und dann war auch teilweise wieder weg und dann kam er wieder und das war auch die Todesursache. Ah. So in Desperate Housewives stirbt ihr Character, der die Karen McCluskey in irgendeiner Folge. Und sie ist 20 Tage später gestorben.
1: Boah, das ist schon mega gruselig.
0: Das ist mega gruselig. Also ich glaube nach der Ausstrahlung, nicht nachdem die Folge gedreht wurde. Die Sache ist aber, dass ihr Charakter auch an Krebs gestorben ist. Uh. Das, ja, das fand ich schon ein bisschen sehr makaber, ehrlich gesagt. Das ist sehr makaber. Aber ich dachte, ich erwähne das einfach mal. Ja. So, auf jeden Fall, diese, diese großartige Schauspielerin haben wir jetzt hier. Und ja, scheint nett zu sein.
1: Ja, wirklich netter, Alt Oma. Ich habe mir noch ein paar Sätze aufgeschrieben. Die Familie sagt auch noch, wo haben sie denn diesen Laden empfohlen? Im Zirkus oder was? Und da dachte ich, wie, wie ist das denn im Englischen? Und da übersetzt dann steht da nämlich, did you have coupons to this hospital? Also habt ihr irgendwelche Gutscheine bekommen für dieses Krankenhaus? Ah, auch nett.
0: Das macht viel mehr Sinn als im Zirkus tatsächlich.
1: Ja, das stimmt, hast recht. Das ist wieder so eine Sache, warum übersetzt man das nicht direkt? Das frage ich mich ganz oft. Ich finde das mit den Gutscheinen, das kann man doch auch machen.
0: Ja, schon. Also ich denke mal, manchmal ist es halt der Wortlaut. Aber ich meine, wo haben sie dir diesen Laden empfohlen im Zirkus? Man kriegt eigentlich unterschiedliche Wahrnehmungen. Ne? Bei Gutscheinen ist es so halt dieses, hey, das ist billig, billiger Laden. Mhm. Im Zirkus ist dann halt eher, da würdest du sagen, so vielleicht lachhafter Laden, So eine Witznummer.
1: Lachhaft, ein bisschen verrückt. Mhm.
0: Was aber nicht zwangsweise mit billig gleichzusetzen ist. Das stimmt.
1: Ja, okay. Wenn man zusieht, hat man dann unterschiedliche Ausgangslagen. Richtig. Ich, vielleicht
0: sollten wir irgendwann mal, weiß ich nicht, wenn wir irgendwann riesengroß sind und mega viele HörerInnen haben, dann können wir einfach mal so einen Synchronbuchschreiber damit einladen.
1: Das wäre krass, ja. Da hätte ich Bock drauf.
0: Wenn wir das Ganze dann live auf dem Empire State Building machen oder so.
1: <lacht> auf der Spitze ist das nicht nur so eine kleine Nadel, da passt auch keiner rauf. Wir werden runtergehängt.
0: Ah, okay. Ist übrigens eine Guestfolge, wo dann äh, der David Blaine auch dabei ist. Das stimmt. Und dann werden wir in so einem Glaskäfig runtergehangen. Und dann könnt ihr uns irgendwie aus Helikoptern angucken oder so mit Kameras und dann besprechen wir irgendeine Folge.
1: <lacht> Unter Wasser. Unter Wasser. David Blaine befreit uns. Ja,
0: oh wie krass. Oh mein Gott. In dem Glaskasten ist auch noch Wasser und noch ein weiterer Glaskasten in dem Glaskasten, wo wir dann drin sind.
1: Richtig. Und außenrum schwimmen Haie, an denen David Blaine vorbei muss. In der Luft. Mit Raketenrucksäcken. In der Luft. Ja. Und Lasern auf dem Kopf. Und
0: Lasern auf dem Kopf. Cool.
1: Sehr gut, haben wir, haben wir das auch. David, ruf uns an, wir wissen, wie wir das machen. <lacht> genau, das Konzept steht, wir brauchen nur noch das Geld und dich. Das stimmt.
0: Boah, ich habe den letztens bei Jimmy Kimmel gesehen. Und da hat der tatsächlich dann so Nägel gegessen. Und dann kam die Nägel... Also nicht Jimmy oh, Kimmel, bin... sondern der David Blaine. Und da kamen die nee, Nägel.
1: Ich, ich, ich war gerade wo ganz anders. Ich dachte nicht an. Also du meinst ja Nägel, mit dem man Holz zusammenhält. Ja, ja. Also so. Ich war gerade bei Fingernägel und dachte, was ist denn so besonders, oh. wenn er seine Fingernägel ist?
0: <lacht> nee, nee, das <lacht> warte ich jetzt nicht. <lacht> äh, der, hat, der hat halt echte Nägel gegessen. So diese richtigen, die man irgendwo reinknüppelt. Und dann, hat, dann kam die, bah. dann hat er die halt gegessen und dann irgendwie so runtergeschluckt oder so. Und dann kam Aha. die aus seiner Nase raus. Wie? Das waren echt
1: Nägel. Oh Gott. Oh, das ist so unangenehm. Ja, das war
0: richtig unangenehm. Oh Gott. Ach ja, übrigens, Entschuldigung, äh, das könnte jetzt Leute triggern. Hahaha. Hat ha, ha. Ja. schon Leute getriggert. <lacht> äh, ja, cool. Lass doch einfach mal weitergehen. Also, ja.
1: nachdem wir diese nette Dame treffen. Warte mal, du hast noch weitere Notizen, hast du gesagt? Äh, ich hätte nur noch einen. Das so, ja. guck mal. Und zwar Make him known you're a man, not a boy. Und da habe ich so diesen Rückgriff auf die, ich glaube, letzte Folge, wo Daddy zu sich sagt, don't say it like a girl. Also, das ist wieder dieses männlich-weiblich-junge Mädchen. Das wird dir wieder rausgeholt. Ist anscheinend Zugang so und gäbe Oder auch in der Zeit Zugang so und gäbe. Das ist
0: halt auch tatsächlich so in unserer Kultur so verankert, dass halt Männer immer diesen, diesen Anspruch haben, so, du musst halt besonders männlich sein.
1: Genau, besonders hart durchgreifen.
0: Also ich, ich finde, das passt total zu der Zeit, wo ja gerade aber auch J.D.
1: als Absolut. Anticharakter dazu stand. Genau, gerade J.D., der dann am Ende noch mal diesen, diesen was du eben schon gesagt hast, harten Wechsel vom Mann zum kleinen Jungen. Oh ja, ich hätte gerne einen Bonbon durchgemacht. Ich meine, wer nimmt da nicht gerne Bonbon? Ich mag Bonbons. Ja, ich finde das auch gar nicht so schlecht. Also kommt auch den Geschmack drauf an, aber... Hm? Ja. Und die Familie von Mrs. Tanner, wenn sie rausgeht, sagt noch sowas wie... hieß, äh, so, snippy. Snappy. Snippy oder snappy. Und dann, das muss ich erstmal googeln. Also ich, ich wusste, ja okay, was damit gemeint ist, aber wie würde man das übersetzen? Und da gibt es im Englischen eigentlich nur eine Erklärung. Schnappi, das kleine Krokodil. <lacht> Fast. Ach so. S Slightly rude and impatient and using only a few words. Das trifft's. so also kurz angebunden, ne? Kurz angebunden, ein bisschen frech, genau. Ja. Aber es so ist ein schönes Wort. So beschreiben mich auch immer alle. <lacht> snippy Freddy.
0: Nee, Snappy. Snippy doch nicht. Steht,
1: steht, da, steht da nicht Snippy? Nein,
0: Snappy. Du denkst an Schnippisch.
1: Ja. Nee, und ich hab hier so einfach ist die Sprachnummer nicht. Aber, aber ich habe es doch hier aufgeschrieben. Es muss doch so sein. Ja, natürlich. Mal, wir gucken noch mal kurz. Das ist die Wartezeit. Wir überbrücken die Wartezeit mit wunderschöner Musik du, du, und einem kleinen du, 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 Einspieler. Du, 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 du. Später wird hier Werbung platziert dun, 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 dun. werden. Sie hören gerade Freddy da, 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 da. mit seiner neuen Fassung von da, 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 Snippy, Snappy, da, da, Snap, 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 da, da. Snap. Jetzt geht's gleich los. Snippy, du hast recht. Danke. <lacht> aber gibt es das Wort Snappy? Ey, wir verlieren uns hier schon wieder snappy, in Snappy, das der in kleine Krokodil. <lacht> snappy Driver gibt es.
0: Ah, es gibt auch Baby Driver, aber den habe ich nicht geguckt.
1: Den habe ich auch nicht geguckt. Snappy. Bissig. Ach.
0: Das heißt, wir haben Snippy und Snappy.
1: Ja. Aber Snappy kannst du auch mit schnittig übersetzen. Also ein Fahrzeug kann...
0: Also ein Fahrzeug, ein Auto kann Snappy
1: sein. Genau. Und ein Hund.
0: <lacht> und ein sehr schnittiger Hund, den sie da haben. <lacht> Möchten Sie noch irgendwie Spoiler dran haben? Fährt dann gleich schneller. <lacht> wir können auch einen Blitz an die Seite dran malen.
1: Und in blau bitte.
0: Und in blau. Lackiert. Oh, Metallic, Metallic-Blau.
1: Oh Gott, mit Unterbodenbeleuchtung. Mit Unterbodenbeleuchtung. Jetzt sind wir voll in den 90ern, 2000ern angekommen. Ja. So, so. zurück w zum Thema. Willkommen
0: zurück. So, jetzt ähm, als nächstes geht. <lacht> ich glaube, ich habe noch nie so lange irgendwie einen Teil besprochen. Äh, jetzt geht's zu Turk, Und zwar Turk und äh, die anderen Chirurgen. Also, die machen im Prinzip sowas ähnliches wie eine Visite. Aber das funktioniert bei denen so, was auch ein bisschen creepy ist. Die stellen sich über den Patienten rüber das ist mega in so einem so Kreis und besprechen einmal laut in sein Gesicht, was er so hat, aber ohne mit ihm zu sprechen. Dr. Wen ist da natürlich groß, hat große Vorbildfunktion, bester Mann halt. Mhm. Und äh, ja, das ist halt einfach so witzig. Also man sieht das aus der Sicht des Patienten. Der Patient heißt David. Und ja, sie besprechen halt, was er hat. So, die Sache ist, äh, Dr. Wen fragt Turk, was er denn hat. Und im Prinzip, im Deutschen sagt er halt, er hat einen Leistenbruch. Im Englischen ist es eine laparoscopic hernia repair so das ist jetzt insofern erstmal denkt man sich okay warum ist das denn so wichtig für mich ist es sehr wichtig weil nämlich mhm. turk später den patienten als hernia patient beschreibt und auch wenn ich wusste wen er meinte dachte ich so hä, her also vor allem gerade damals als ich jünger war hä, hernia was 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 meinen die denn aber ein Leistenbruch, auch eine Leistenhernie genannt, von Hernia ah. inguinalis, entsteht, wenn Schichten der Bauchwand den Leistenkanal durchbrechen. Und insofern, wenn man nicht weiß, dass das eine Hernie ist oder Hernia, dann hast du auch absolut keine Ahnung, warum ein Hernia-Patient nennt.
1: Stimmt. Ja. Leistenbruch ist das auch. Ich habe mit Hernia, also den Begriff kenne ich, aber ich habe damit auch nie was anfangen können.
0: Nee, also eigentlich ist es, das, das kann halt mal so passieren. Das kann halt mal so passieren, das klingt so komisch, aber...
1: So ein Leistenbruch schon tatsächlich. Das, das, ich habe das auch schon mal gesehen. Dass, äh, dann, dann können ja sogar die Organe nach vorne rutschen.
0: Genau, weil also durch diesen, durch diesen Durchbruch der Bauchwand. Genau, richtig. Das ist halt schon beeindruckend, wie, viel, wie wichtig eigentlich so eine Bauchwand ist.
1: Unfassbar wichtig.
0: Ja. schon eure Bauchwand, Leute. Der David, der spricht... Also erstmal macht er halt irgendwie so witzigen Ha, ihr seid alle gleich gekleidet, dafür habe ich keine Hose an oder so. Fand ich ganz genau.
1: witzig, ehrlich gesagt. <lacht> das ist halt normaler Montag mache ich auch so. Ja, das mache ich auch so.
0: <lacht> und die andere Sache ist, dass er, er guckt im Fernsehen American Football und zwar läuft da halt ein Classic und zwar The Catch. So, und jetzt kannst du dir aussuchen, möchtest du jetzt einen langen Vortrag über The Catch hören oder später?
1: Ich glaube, ich möchte jetzt einen langen Vortrag über The Catch hören und dann meinen kurzen Vortrag über The Catch anschließen.
0: Okay, also ich versuche das jetzt mal so wie so, Sportmoderator so ein Sportmoderator zu sagen. The Catch war der spielentscheidende Touchdown-Empfang im NFC-Meisterschaftsspiel von 1981, das am 10. Januar 1982 im Candlestick Park zwischen den Dallas Cowboys und den San Francisco 49ers als Teil der NFL-Playoffs 1981 bis 82 ausgetragen wurde. Mit 58 verbleibenden Sekunden im Spiel hatten die 49ers den dritten Down <lacht> und drei Yards, um auf der 6-Yard-Linie der Cowboys zu gewinnen. Der Wide Receiver von San Francisco, Dwight Clark, machte einen springenden Griff im hinteren Teil der Endzone, um einen 6-Yard-Touchdown-Pass von Quarterback Joe Montana zu vervollständigen, wodurch die 49ers die Cowboys mit 28 zu 27 besiegen konnten. Der Fang wird weithin als einer der größten Spiele in der Geschichte der National Football League, NFL, angesehen. The Catch symbolisiert das Ende der Vorherrschaft der Cowboys in der NFC seit der Gründung im Jahr 1970 und den Beginn des Aufstiegs der 49ers als NFL-Dynastie in den 1980er Jahren.
1: Fertig. Fertig. Das hast du sehr schön vorgetragen. Ich bin, ich bin gecatcht. <lacht> der war tatsächlich echt gut. Der, der, der war nicht schlecht, ja. Der <lacht> Ich hoffe, unsere Hörer <lacht> fühlen sich auch gecatcht. Ich mache das jetzt die ganze Zeit weiter. Ich möchte daran erinnern, dass L. Bundy 1966 vier Touchdowns in einem Spiel gemacht hat und dem Pork High School Panthers damit zur Stadtmeisterschaft verholfen hat. Stimmt. Ist wichtig. <lacht> jetzt, jetzt passt das ja sogar. Ja,
0: er war halt eh der Beste, das muss man mal dazu sagen. Ist so.
1: Aber das muss man, glaube ich, jedes Mal erwähnen, wenn es irgendwie um Football geht.
0: Das machen wir jetzt auch, aber so oft kommt Football hier, glaube ich, auch nicht vor. Insofern geht es.
1: Naja, tatsächlich. Ist so. Und das ist auch ein gutes, gutes Stichwort. Es geht um Football. Weißt du, was ich gedacht habe, worum es ging?
0: Um Baseball.
1: Um Baseball. Warum auch immer? Wahrscheinlich, weil er, weil er so eine Mütze auf hat, keine Ahnung. Aber es gibt auch im Baseball ein The Catch. Nämlich von Woody Mays. Nein. Der, 19, der 1954 im ersten Spiel der World Series für die New York Giants einen unfassbar langen Ball gefangen hat. Das gibt es sogar auf Video. Das ist echt krass. Der Ball wird fast bis ans andere Ende des Platzes geschlagen und er fängt ihn noch ins Schießen dann zurück. Die New York Giants haben, den, haben das Spiel mit 5 zu 2 gewonnen.
0: Geile Sache.
1: Und es war ein Overshoulder-Catch during the Run. Also er hätte wohl wirklich, das sieht echt krass aus, der, der rennt in Vollsprint, dreht sich und fängt diesen Ball aus der Luft. Richtig krass.
0: Uh, ich glaube, das habe ich auch schon mal gesehen. Das Ding ist halt, da gibt es diesen Film Indiana von Cleveland. Kennst du den?
1: Ja, ich habe in meinem Fernsehen hier und da so äh, angefangen zu schauen, wenn der, wenn der im Free-TV lief.
0: Das ist so ein Baseball-Film auch mit, ähm, mit Charlie Sheen tatsächlich. Und ähm, ich glaube, der erste Film ist es nur mit Wesley Snipes.
1: Wesley Snipes, krass.
0: Okay, wow, bei Charlie Sheen sagst du das nicht?
1: Nee, das. Äh
0: das, das nicht. Das nicht, okay, cool. Ja, auf jeden Fall, der Film, <lacht> der Film ist ziemlich witzig. <lacht> ähm, und ich meine, ich weiß nicht mehr, ob, es, ob dein Charakter so ähnlich heißt, angelehnt an diesen an diesem The Catch, oder ob das da irgendwann mal erwähnt wird, weil die natürlich da auch irgendwie übersportliche Leistungen da durchziehen. Stimmt. Ende der Geschichte.
1: Ende der Geschichte. Ja, aber so viel zu The Catch. Ich habe das auch mal also als ich die Serie früher gesehen habe, geguckt und habe gedacht, ja, The Catch und ich habe mir nie Gedanken gemacht, was heißt das denn eigentlich? Und Turk sagt es ja später sogar auch nochmal in, in der Kurzform, in einer ganz kurzen Form.
0: Also ich muss dazu sagen, das, was ich jetzt eben gerade da so vorgetragen habe, das war auch tatsächlich recht schwierig. Es gibt eigentlich nur eine englische Beschreibung, die halt diesen ganzen Verlauf darstellt. Und die habe ich dann halt übersetzt, beziehungsweise mir übersetzen lassen von Google. Das heißt, wenn manche Formulierungen ein bisschen holzern klingen, das liegt dann definitiv daran, weil ich kein deutsches Pendant dazu habe. Hab, das war dieser eine mit machte einen springenden Griff im hinteren Teil der Endzone. Und da war ich so, was ist ein springender Griff? Aber wird schon passen. Weil es im Englischen halt auch nur irgendwie äh, ein Jumping, Griff. Jumping, Catch oder was auch immer. Jumping, ja, Catch. Keine ja. Ahnung.
1: Aber unter Jumping, Catch kann ich mir was vorstellen.
0: Ja, nee, das war jetzt falsch. Also, ich habe also, die englische okay. Variante nicht rausgeschrieben, aber. Also, das, das war schon, da dachte ich so, ja, das passt
1: schon so. Also, und das auch aus unserer neuen Kategorie. Viel Spaß mit dem Google-Übersetzer.
0: Ja, wir kommen hier beim Sport-Podcast und beim Google-Übersetzer-Podcast.
1: Das wäre auch mal schön, wenn man einfach nur jede Folge irgendwelche Sätze in den Google-Übersetzer jagt und dann mehrfach hin und her und mal schaut, was dabei rauskommt. Hat bestimmt einen gewissen Unterhaltungswert.
0: Das könnte tatsächlich ganz witzig werden. Das, ist, das klingt nach so einer Rocket Beans-Kategorie, ehrlich gesagt.
1: <lacht> ja, genau, richtig. Und dann macht man da eine, eine Game-Show draus.
0: Da macht man eine Game-Show draus, ja.
1: Was, was, was wird dann wohl aus diesem Satz? wenn man ihm fünfmal durch den Google-Übersetzer jagt.
0: Oder sowas wie, wer hat, das, wer hat das ursprünglich gesagt?
1: Ja, richtig. Stimmt. Vielleicht werden wir ja eingeladen, wenn, die, wenn, wenn, wenn das Konzept gemacht wird als Urheber.
0: Ja, spätestens dann, wenn wir da hier irgendwie am Empire State Building mit, mit Blaine da rumbaumeln.
1: Spätestens dann, ja. Dann sind wir, glaube ich, auch bei den Rocket Beans zu Gast. Ja. Finde ich nur konsequent. Sonst lass doch jetzt einfach mal gerade weiterspringen. Genau. <lacht> wir gehen weiter. Wir verquetschen uns heute auch echt viel. Abschweifender Podcast. Abschweifende Podcasts. Die nächste Szene geht um Elliot und ihre Patientin Senora Guerrero. Ja, da habe ich jetzt eine Frage an dich. Ja? Es ist, also
0: ich meine Senora Guerrero ist richtig, aber es ist auch Mrs. Guerrero, oder nicht?
1: Ich habe mir immer Senora Guerrero aufgeschrieben, weil glaube ich die Leute, also Elliot sagt Mrs. Guerrero. Mrs., ne, aber nicht Miss. Ach, das meinst du? Mhm. Ja, das passt ja, weil Senora ist ja, glaube ich, die, das Mrs. Pondon im Spanischen und ich glaube... Senor ist Miss. Nein. <lacht> oh
0: Gott. Ja, Senor Guerrero und Senora Guerrero.
1: <lacht> Nein, ich meine natürlich, dass Mrs. und Miss und Senora und Senorita eventuell, sowie Frau und Fräulein im Deutschen, macht man heute nicht mehr, weiß ich. Ich weiß gerade gar nicht, worauf ich hinaus will, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich auch nicht. <lacht> okay, wir machen mit der Szene weiter. <lacht> Senora, Guerrero. Senora Guerrero. Genau, also auf jeden Fall, er jetzt steht dort ähm, und Senora Guerrero spricht leider nur Spanisch und gar kein Englisch. Und er jetzt sagte, ich habe schon eine Spanisch sprechende Schwester angefordert und wer kommt rein? du Und er jetzt freut sich riesig. Äh, du bist, also sie sagt das auch richtig äh, eklig. Ja, und das ist halt eine sehr, sehr eisige Stimmung in dem Moment.
0: Ja, das ist tatsächlich super witzig.
1: Ja, und was dann noch kommt, das ist jetzt gerade hier auf. Gut, dass du es hier hast. Ey, jetzt steht dann da und äh, versucht, ihm witzig zu sein und sagt dann auf Deutsch: Ich bin ein Pupsaffer aus der Wundertüte. In dem Moment kommt Carla rein. Ein kleiner Pupsaffer aus der Wundertüte. Ein kleiner Pupsaffer aus der Wundertüte, danke. Und Carla sagt noch: Ich hoffe, dass ich das übersetzen kann.
0: Im Englischen sagt sie: I'm a chunky monkey from Funky Town.
1: Das ist auch sehr schön.
0: Das reimt sich wenigstens noch. Das stimmt. Ah, Pupsaffer aus der Wundertüte ist super. Ich habe das so oft
1: benutzt. Ich finde das auch gut. Ich glaube, man muss das auch so ein bisschen an die Lippen anpassen. Also es muss ja halbwegs lippensynchron sein. Gerade bei sowas. Chunky Monkey aus Funky Down. Vielleicht liegt es da dran. Ja. Und das war es dann tatsächlich schon mit der Szene. Oder hast du noch was zu dem Block hier? Zu dem Block. Zu dem <lacht> kleinen Teil.
0: Und ich habe zu dem Block. <lacht> zu dem 10-Sekunden-Block. Okay. Das ist ja die Sache, die wir halt weiter. schon angesprochen haben. Die Szenen sind teilweise super kurz, da ist dann halt auch nicht so viel, was man irgendwie rausfischen kann.
1: Nee, tatsächlich. Also das werden wir jetzt noch öfter mal machen, weil wir gehen jetzt weiter zu Turk und JD. Das ist wieder eine etwas längere Szene, die geht fast eine Minute. JD kommt in den Pausenraum, Turk trainiert gerade und macht Aerobic anhand eines Fernsehvideos oder einer Fernsehsendung und ist voll dabei. Und JD ist richtig richtig heiter und kommt rein und sagt, ich habe eine goldige alte Lady kennengelernt. Daraufhin macht Turk einen, einen angerufenen Witz. Jetzt muss ich kurz mal gucken, welcher das ist.
0: Alter, die 50er Jahre haben angerufen.
1: Danke. Die 50er Jahre haben angerufen. Sie wollen ihr Wort zurückhaben, weil der die in dieser altertümlichen sprache spricht. Und dann unterhalten sie sich noch ein bisschen über die äh, Patientin bei Mrs. Tenna. JD schwärmt einfach von ihr. Sie ist so goldig und rührend und so. Und dann macht Töck noch einen angerufen Witz. Er sagt nämlich, Alter, die die grauen Panther haben angerufen. Und sie
0: wollen... Du sollst endlich deine Rheumadecke bezahlen.
1: Dankeschön, du sollst endlich deine Rheumadecke bezahlen. Im Englischen ist es was anderes. Da hake ich jetzt einmal ganz kurz ein, weil es gerade passt. Da sagt er, The League of Women... Nee, The League of Women Voters call to send your Membership-Info. Also die Vereinigung der Frauenwähler äh, möchte dich als Mitglied dabei haben. Schon sexistisch, oder? Ich dachte halt auch so, Moment mal,
0: was geht denn ab? Also das ist tatsächlich ganz unterschiedliche. Ich finde da die Deutsche deutlich besser. Finde ich auch. Ich habe das noch nie erlebt, dass er tatsächlich in der Serie sonst J.D. als Frau bezeichnet.
1: Ja, oder eher so weiblich geprägt oder so, ne? Ja, fand ich auch seltsam. Naja, auf jeden Fall sprechen die beiden dann weiter und äh, naja, Jody schwärmt von seiner Patientin und fragt dann Turk nach seinem Patienten. Turk erzählt, ja, das ist mein Hernienpatient. Er wird an der Hernie operiert und Jody fragt dann, hat er auch einen Namen? Er ist Hernienpatient, patient aber wir, aber wir sind uns ziemlich nahe gekommen, deshalb darf ich ihn Hernie nennen. Ja. Daraufhin erwidert Jody, er kann so froh sein, dass du ihn behandelst und Turk ist dann äh, maximal schlagfertig und sagt nur, halt mal Maul und geht weg. <lacht> Weil ihm einfach auch nichts einfällt
0: ja, Ich fand, also dazu muss ich sagen, die Reaktion von dich aber sehr realistisch.
1: Ja, fand ich auch. In dem Moment weißt du nicht, was du sagen willst oder sagen musst. Ja, das war jetzt die Stelle,
0: die ich übrigens vorhin meinte, wo ich nicht wusste, so, meint jetzt den David? Ist ja der Einzige, den wir getroffen haben.
1: Ach so, stimmt natürlich. Die werden ja auch mehr als einen Patienten haben, das stimmt. Ja. Da habe ich noch nie so drüber nachgedacht.
0: Ist dir schon mal aufgefallen, dass. Ähm, bei dem ersten Mal, wo er diesen Telefonwitz macht, da sagt er ja im Deutschen die 50er Jahre, im Englischen sagt er, die 1930er haben angerufen und wollen ihre Lingo back.
1: Ja, habe ich mir auch aufgeschrieben. Ich weiß jetzt nicht, warum man aus 30er, 50er macht.
0: Ich glaube, wegen der Übersetzung. Naja, weil das Ding ist, im Deutschen ist es halt die goldige alte Lady ja. und im Englischen ist es die neat old lady. Und vielleicht ist neat old von den 1930ern goldig, aber
1: etwas, was du in Deutschland eher aus den 50er Jahren ah. kennst. Ja, okay, das kann natürlich sein. Stimmt. Dann finde ich es schon wieder beeindruckend, wie viel, wie viel Mühe die sich geben bei der Übersetzung.
0: Ja, also ich stelle das jetzt einfach mal so super frei in den Raum, ohne dass ich irgendeine Ahnung habe.
1: Egal. Hauptsache, wir haben es mal gesagt. Wo wir gerade über alte Wörter sprechen und über Generationen und ihre Worte. Ich habe mir gedacht, ich schreibe mir noch mal ein bisschen was raus, was verschiedene Generationen für Wörter benutzt haben. Ich musste so an dieses Jugendwort des Jahres denken oder so.
0: Wie geil bist du denn, bitteschön?
1: Ja, das ist mir heute noch eingefallen, da wollte ich auch so ein. Ich wollte irgendwas irgendwas haben, wo wir so noch ein bisschen abschweifen können. Wir machen das ja noch nicht genug. Nee, tatsächlich nicht. Also ich, ich fange jetzt mal in der, in der heutigen Zeit an. Weißt du, was zur Auswahl steht beim Jugendwort des Jahres 2022 in Deutschland? Ah, oh, warte mal, ich wusste
0: das. Ich hatte das noch so gelesen und dachte so, was? Weil nur ein Begriff davon kannte ich. <lacht>
1: Das ist bei mir auch so.
0: Aber da waren teilweise so Begriffe dabei, wo ich dachte so, hä, die sind doch schon wieder älter oder nicht.
1: Aber erhelle uns mal gerade, bitte mal Also ich habe hier einmal das Wort Macher und Macher ist genau das, was es heißt. Jemand, der etwas anfängt, etwas durchsetzt. Bodenlos im Sinne von schlecht, mies und Smash. Und Smash soll irgendwas mit einem Beziehungsstatus sein. Das kannte ich überhaupt nicht. Okay. Ja, weil Macher kannte ich jetzt halt auch schon. Also Macher ist nicht neu. Nee, aber ich glaube, in dem heutigen Kontext ist das irgendwie geläufiger. So, wäre ja, das ist ein richtiger Macher oder sowas, weißt du? Das hat man, glaube ich, lange nicht gesagt. Ja, das hat man doch früher auch schon gesagt. Ja, aber die Jugend vielleicht nicht. Vielleicht die Älteren. Ach so. Okay. Man weiß es nicht. Aber ich gehe mal weiter mit den äh, Jugendwort des Jahres. Ähm, in 2021 war es das Wort Cringe. Ja, das passt. In 2020 war es das Wort Lost. Oh ja. In 2019 war es äh, fiel die Wahl aus. Wahrscheinlich wegen, ich wollte gerade sagen, wegen der Corona-Pandemie, aber das ist ja Quatsch, da war ja nichts mit Corona. <lacht> ja. In 2018 war es das Wort Ehrenmann, Ehrenfrau. Oh Gott, ja, da erinnere ich mich dran. Ja. Und jetzt kommt mein persönliches Highlight, in 2017 war es Ibims. Das war auch so geil, das haben wir so, meine Frau und ich haben das so oft gesagt. Echt? Ja. Oh, ich finde das so schlimm, wenn ich ehrlich bin. Um noch ein Wort reinzufügen, no front. Also so in dieser Kombination, IBIMS,
0: 1, Arzt zum Beispiel. Eins Arzt? Ja, du sagst dann halt noch eins. du sagst nicht ein Arzt, sondern du hast immer eins gesagt. Ach so, okay, das
1: ist von mir vorbeigegangen.
0: Weißt du denn, was das Jugendwort aus dem Jahr 2001 ist? Nee.
1: Gab es das damals da schon? Nee, ich glaube nicht, ich glaube ab 2008 wurde das erst gewählt. Tatsächlich? Also das hat Google zumindest gesagt. Ne, 2008 habe ich mir nicht rausgeguckt. Ich habe nur die, äh, bis 2017 habe ich mir nur aufgeschrieben.
0: Der ja, witzig, dass es seit 2008 gibt. ich
1: hätte auch gedacht, dass das schon länger ist. Aber ich habe mir noch mal aufgeschrieben, oder ich habe mir ich hab mal grob rausgesucht, was für Wörter die verschiedenen Generationen benutzt haben. Also zu, zuerst die Generation von 1946 bis 1967, die sogenannten Babyboomer. Also im Prinzip unsere, ja, unsere Elterngeneration, glaube ich. Ne? Hm. Die hatten so schöne Wörter wie steiler Zahn. Oder Schwofen oder Pofen. Kennst du die Wörter? Also Stalazan Zahn kenne ich auch noch. Pofen auch. Mhm. Das Schwofen kenne ich nicht. Schwofen ist tanzen im Prinzip. Ach so. Und, pof und Pofen für unsere jungen ZuhörerInnen ist schlafen. Dann hat er gesagt, so eine Pofe gehen oder ich gehe Pofen. Ja. ja. Und ein ganz tolles Wort, was was ich überhaupt nicht kannte, ist das Wort Koreapeitsche. Was? <lacht> Das ist irgendeine Frisur, irgendeine Kurzhaarfrisur, die nennt man Koreapeitsche.
0: Alles klar.
1: Ja, ich muss, mal, ich muss meine Eltern mal fragen, ob die auf damals eine Koreapeitsche getragen haben oder so. Dann haben wir die Generation X, 1965 bis 1979. Kannst du dir da vorstellen, was die für Wörter gesagt haben? Ah,
0: was haben die wohl gesagt? Mein Bruder hat immer Peoples gesagt, aber das war,
1: glaube ich, auch neuer. Naja, das, das war jetzt nicht dabei. Aber sowas wie Aufreißen oder Geilomat oder Abhotten war denn damals angesagt. Abhotten,
0: <lacht> aber Geilomat haben wir doch auch noch gesagt, oder nicht?
1: <lacht> das haben wir auch gesagt. Also das sind viele Wörter, die dann später wieder wieder aufgegriffen wurden. Ja, Geilomat. Geilomat. In Klammern steht da hinter bei mir das heutige Mega. Mega geil. Mega geil. Oder Mucke ist auch so ein Wort aus der Zeit. Ah ja, guck mal, Mucke benutze ich immer noch. Mucke benutze ich auch noch oder Pauka. Das benutze ich nicht mehr. Und das Wort Urst, also U -R -S -T. U-R-S-T. Das heißt cool. Das, das kannte ich nicht. Nee, Das kenne ich auch nicht. Und Hacke, im Sinne von betrunken. Ja, das definitiv. Das kann ich auch. Die nächste Generation ist dann die, Gener die Generation Y von 1980 bis 99. Das sind wir dann. Also da kannst du ein paar Wörter sicherlich aufsehen, die du, du damals benutzt hast, wo du heute sagst, ah, das sagt, glaube ich, keiner mehr. Boah. Jetzt habe ich dich auf dem falschen Fuß erwischt. Ja, jetzt muss ich mich daran erinnern, was ich gesagt habe.
0: Ich habe so viel gesagt.
1: Also man muss auch sagen, das ist eine sehr lange Spanne, finde ich. 20 Jahre von 80 bis 99. Was hast du denn so gesagt? Ich habe die Wörter hier stehen, aber so ein paar davon habe ich auch gesagt. Zum Beispiel, ähm, jetzt muss ich mal gucken, Fett war immer so ein Wort im Sinne von gut. Oh ja, ja, natürlich. Oder, oder Daddeln, Zocken. Also eher Zocken
0: halt als Daddeln.
1: Ja genau, also eher Zocken. Daddeln war so ein bisschen wie Zocken für Dummies. Ohne es ist böse zu meinen.
0: Daddeln ist eher was, was da meine Mutter dazu sagt.
1: Genau. Na, bis wieder Daddeln? Ja, wir waren wieder auf einer Larmparty die ganze Nacht. Ja. Und solche Geschichten. Oder Gruscheln. Was ist denn Gruscheln? Ja, das. Gruscheln ist eine Mischung aus Grüßen und Kuscheln. Du konntest doch bei. Oh, was, was war das denn für ein. Ja, heute würde man Social Networks sagen. Es gab auch für Unity und solche Geschichten. Da konntest du, glaube ich, jemand angruscheln.
0: Ja, okay. Dazu muss man aber das jetzt erklären, weil nämlich Unity ist sehr lokal. Das äh, kennt keiner außerhalb,
1: glaube ich, von NRW. War das auf NRW beschränkt?
0: Er hat zumindest mal mit meiner, mit meiner Frau darüber geredet. Die ist aus Hamburg und die kannte das nicht.
1: Okay, krass. Ja, naja, aber, aber aus irgendeiner von diesen Netzwerkgeschichten kommt dieses Wort gruscheln. Das kenne ich auch noch. Okay. Knorke habe ich hier auch noch stehen. Oder LOL. Ist Knorke echt so jung? Ja, irgendwie 1980, da kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht noch ein Thema war. okay Also ich, ich denke mal, so einige Begriffe sind wahrscheinlich sehr, sehr fließend, also die, die du nicht hart abgrenzen kannst. Ja, genau. Gehe ich fest von aus. Oder YOLO oder Fail. Oh mein Gott, erinnerst du dich noch an
0: You Only Live Until Eltern Sprechtag? Nee, das sagt mir auch nichts. Achso, ja, das war echt witzig. Das hatten wir in der Schule, haben wir öfter drüber gesprochen.
1: Ah, okay, kann ich gar nicht. Oder Harzen ist auch so ein Thema, beziehungsweise ein Wort. Oder HDGDL. Ah ja, okay. Für die, für die ganz Jungen, hab dich ganz doll lieb. Haben wir dann immer eben unter SMS geschrieben.
0: Ja, Oder per ICQ.
1: Oder per ICQ, genau. Ein Chatprogramm für die, die es nicht mehr kennen. So, dann der nächste Block wäre dann die Gen Z von, zwei, von 99 bis 2010. Und da sind dann so Wörter wie stabil dabei und triggern oder lit oder wild. Cray, das kannte ich nicht. Kurz Kurzform für crazy. Oder no front. Was ich auch schön fand, war Gönjamin. Das habe ich zwischendurch auch schon <lacht> mal gehört. aber <lacht> Der, der finde ich wirklich gut aus. Jemand, der sich Luxus gönnt. Für die, die jetzt schon ein bisschen älter sind und das Wort nicht kennen. Ja. Das war mein kleiner Ausflug oder unser kleiner Ausflug in die wunderbare Welt der Wörter.
0: Ja, danke dir. Immer wieder gerne. Viele Erinnerungen
1: kamen hoch. Ja, fett, ne? <lacht> Mega geil. <lacht> Mega geil. Geilomat. Geil was, was äh, nicht so geil und ist ist, der, ist die Beziehung zwischen Elliot und Carla. Weil in der nächsten Szene, die wir haben, setzt sich dieser Streit zwischen Elliot und Carla etwas fort. Wir sind wieder im Zimmer und das ist auch das, was du eben meintest. Also wir springen jetzt echt oft zwischen diesen einzelnen Szenen und vor allem eigentlich fast nur zwischen den Patientenzimmern unserer drei Protagonisten, Elliot, Carla und äh, Elliot, Turk und JD hin und her. Und wir sind jetzt wieder bei Elliot, Carla und Miss, äh, Signora Guerrero. Und Carla fängt an mit ihr zu reden, sie redet einfach nur Spanisch. aus also es gibt auch keine Übersetzung. Und er fragt, was hast du, was hat sie gesagt, was hast du gesagt? Oh, sagt Carla, sie findet es unheimlich traurig, dass du auf deiner teuren Privatschule kein Spanisch gelehrt hast, obwohl ein Drittel unseres äh, unserer Einwohner dieser äh, wie sagt man? Ein Drittel unserer Einwohner spricht Spanisch. Genau. Und er jetzt sagt dann darauf, ach, ich kann mir nicht vorstellen, dass jeder Arzt in diesem Krankenhaus Spanisch spricht. Dann kommt Dr. Cox rein und spricht fließendes Spanisch und hält sich mit Senora Guerrero, fragt sie, wie es er geht. Sie sagt, ay, Dr. no muy bien. Und äh, <lacht> es geht ja einfach nicht gut. <lacht> <lacht> genau. Hola,
0: Senora Guerrero.
1: ¿Cómo Komm, está? ja. <lacht> ¿Cómo estás? Ay, Dr. no muy bien. <lacht> sehr schön. Ich mag Spanisch sehr gerne.
0: Ich finde es auch eine schöne Sprache. Ich kann es bloß nicht.
1: Ich habe Spanisch in der Schule gehabt. Ich verstehe es so ein bisschen, aber ich kann es jetzt auch nicht wirklich. Ich finde es auch so eine so eine lockere Sprache, finde ich, die so eigentlich gut von den von den Lippen geht. Und ich höre das auch gern. Und Dr. Cox spricht dann wieder mit Aid äh, und fragt, so Dr. Barbie, was hast du denn für sie vorgesehen? Was gibt's? Weil Aid offens hat offensichtlich Dr. Cox angepiept und wollte eine Kleinigkeit mit ihm abklären. Und dann kommt Dr. Cox in Fahrt und lächelt dabei die ganze Zeit Senora Guerrero an, die natürlich nichts von dem versteht, was die besprechen und macht er jetzt sowas von rund, äh, dass es kein Halten gibt. Also da haben wir eben schon kurz vorher drüber gesprochen. Er nimmt sie richtig auseinander und äh, der letzte Satz ist, ich möchte dein leeres Puppengesicht so lange schütteln, bis all die verlorenen Stunden, die in dir drin sind, weil du mich irgendwie angepiept hast, aus dir rausfallen. Ja. Das finde ich schon ziemlich hart. Und er sagt dann auch noch zu dir, äh, Barbie, du bist jetzt seit einem Monat hier, du musst solche Entscheidungen selber treffen, nicht mit mir abstimmen. Mach das, mach dir das dann klar. Und jetzt sieht man so ein bisschen auch, dass er ja eigentlich immer so die die krasse Überfliegerin war in den letzten Folgen, fand ich. Und doch, er ja, nicht unsicher ist, aber auf einem gewissen Stand wahrscheinlich stehen geblieben ist, wie jede kleine Entscheidung abstimmt, obwohl sie die Mitarbeiter selber treffen können muss. Laut Dr. Cox. Ja, aber Monat ist jetzt auch noch nicht so lang. Finde ich auch. Also, wenn er sagt, du bist jetzt ein halbes Jahr hier. Okay, aber ein Monat, finde ich, ist auch, so eine, ist auch so eine Einarbeitungszeit. Bin ich ganz ehrlich.
0: Also da, da sind mehrere Sachen, die mir halt so ein bisschen, zum einen sagte halt diese ganzen Stunden, die ich an dich verschwendet habe. Und zumindest davon haben wir nicht so viel gesehen. Nee. Ich weiß ja nicht, wie er sie sonst gecoacht hat, weil nämlich er hatte ja in der letzten Folge noch großartig gesagt, hey, diese ganze von wegen er ist euer Ansprechpartner-Geschichte ist hier null und nichtig. Hm. Ich hatte nicht das Gefühl, dass die irgendwie eine großartige Bindung haben. Eine, eine professionelle Bindung, wo halt irgendwie so ein reger Austausch besteht, wie bei JD und Dr. Cox. Genau. Auf der anderen Seite muss man dazu auch sagen, wenn wir das einmal mit JD vergleichen, also gerade auch in dieser Folge, der ja seine Patientin komplett alleine begleitet. ne?
1: Ja, stimmt. Er hat nur einmal einen Austausch mit Dr. Cox, das kommt später noch. Aber ansonsten macht JD alles alleine. Also Entscheidungen treffen uns ist bei ihm kein, kein Problem. Ja.
0: Also bei JD sind sie ja auch da meistens eher so, es ist ja nie eine Behandlungssache. ne? Also auch schon da bei, in der Folge mit nee. Will, wenn wir uns erinnern da ging es eigentlich nur darum so, ja, soll ich mit dem reden, ob brauchen soll oder nicht? Es ging nie darum so, ja, genau. ja, was hat er oder was könnte haben oder was muss ich machen? Und in der letzten Folge hat er aus Versehen Patienten fast umgebracht, ohne dass er mit Dr. Cox einmal <lacht> darüber gesprochen hat. Also insofern.
1: Ja, stimmt. Richtig, also was das angeht, holt sich JD eigentlich wenig bis gar keine Tipps bisher ab. Diese rein medizinischen Sachen. Ja, das stimmt. Da fragt er nur einmal Dr. so das kommt gleich nämlich auch noch.
0: Ja, das fand ich auch ziemlich witzig. Aber bleiben wir noch mal einen Moment hier. Genau, bleiben wir noch
1: mal hier in dem Zimmer, ja.
0: Ich möchte nämlich einmal kurz dazu sagen, ich finde, wie Dr. Cox die äh, Mrs. Guerrero oder Senora Guerrero anlächelt, also ist ja auch so ein bisschen creepy, ne? Stell dir mal vor, du liegst, da. Ja. Ja. Du <lacht> verstehst ja eh schon nicht, was die sagen. Und der starrt dich halt so in mit diesem Er hat ja immer so Also die Grinsen. Zähne sind ja schon weiß, ne? Siehst du halt auch ordentlich. Und er Aha. grinst dich an. Und dann denkst du dir so Okay, was ist mit dem nicht richtig?
1: <lacht> Vielleicht denkt sie dir, okay, du hast ja auch diese Lichter auch noch mit ihrer Gebetskette hält die fest und sagt ne, ah, ja 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 ja, see, see, see. <lacht> Vielleicht möchte sie auch einfach weg.
0: Ja, da würde ich aber auch beten, wenn mich Dr. Koch so anguckt. Ja. Ja. Die andere Sache ist, das ist jetzt ein kleiner Ausflug in andere Gefilde, aber die Patientin hat Lupus. Mhm. So, und jetzt kann ich einmal sagen, was ich gelernt habe in all den Jahren, die ich Serien geguckt habe, die mit Ärzten zu tun hatten. Und zwar von einem sehr bekannten Arzt, dem Dr. House. Dr. House sagt, es ist niemals Lupus. Es ist
1: niemals Lupus?
0: Ich habe acht Staffeln geguckt und es war niemals Lupus, bis auf, glaube ich, eine einzige Folge. Da war es Lupus. Wo es dann tatsächlich Lupus war. Er hat jedes Mal mal gesagt, es ist nicht Lupus und es war nicht Lupus. Hm. So, ich habe absolut keine Ahnung, ob sich das in der wirklichen Welt widerspiegelt bringst.
1: Das weiß ich auch nicht. Also, ich kenne eine Person, die Lupus hat. Ähm, das ist ja so eine Autoimmunerkrankung. Und das kann sich verschieden auswirken. Aber so zu dem, was jetzt später kommt. Also, auch da wieder, wenn äh, Ärztin oder Ärzte unter unseren HörerInnen sind, vielleicht wisst ihr was dazu. Schreibt uns mal eine Mail. Ähm, ich fände es mal ganz interessant, wozu das führen kann. Weil das geht ja hier, das sehen wir später noch, offensichtlich um irgendein Blutgerinnsel, das behandelt werden muss und weswegen es ihr schlecht geht. Sie fragt, ob das was damit zu tun hat mit, mit Lupus. Ja. Ja. Genau, insofern mag deine These stimmen, richtig. Also ist ja eigentlich die von Dr. House. <lacht> <lacht> äh, ja, Dr. House-Meister. Dr. House-Meister. Ja. Genau. Äh, was mir noch aufgefallen ist, jetzt beim mehrfachen Gucken, dass Dr. Cox und Carla sich abklatschen am Schluss. Wie so ein Team, also wie so ein Tech-Team. So gut gemacht und dann...
0: Erfolgreich Elliot fertig gemacht.
1: Genau, richtig fertig. Und Carla sagt, ach, das war witzig. <lacht> richtig scheiße, echt. Entschuldigung, wenn ich das so sagen muss. Das ist so einfach auch unkollegial, jemanden da so im Team stramm stehen zu lassen. Ich
0: meine, Wir haben hier praktisch die Fortsetzung von letzter Folge, wo Elliot auch schon ordentlich eine Packung gekriegt hat.
1: Insofern geht es so weiter für sie. Elliot muss ganz schön einstecken, definitiv. Hm. Und dann sehen wir die eben angesprochene Szene mit Dr. Kelse und JD, in der JD Dr. so um Rat fragt. Aber bevor das passiert, sehen wir noch einen neuen Charakter, den wir noch öfter sehen werden. Premiere! Wir sehen Lloyd, den hier den hier Paketboten. Später hat er noch verschiedene andere Jobs. Und ich glaube, du hast mir im Vorfeld schon was zu Lloyd gesagt und auch seinen Namen, seinen Nachnamen.
0: Sag seinen Namen.
1: Lloyd Slavakis oder wie ist er? Slavski. Slavski, Lloyd Slavski. Genau, Lloyd ist ein, später noch ein ziemlich creepiger Typ, finde ich. Sein Vater ist Coleman Slavski. Coleman Slavski. Richtig, haben wir auch schon drüber gesprochen. Wo ich doch gesagt habe, Coleman wäre für mich so ein Nachname irgendwie. Aber ich glaube, im, im Englischen oder Amerikanischen wahrscheinlich so ein typischer Vorname. Könnte ich mir vorstellen.
0: Das ist halt ein ziemlich, ja, ist schon ein cooler Vorname irgendwie. Coleman.
1: Coleman. Coleman Jr. wäre auch gut.
0: Weißt du denn, wer Lloyd spielt?
1: Nee, das weiß ich tatsächlich nicht.
0: So, Lloyd wird nämlich von Mike Schwartz gespielt. Schwartz. Und Mike Schwartz ist Writer and Co-Executive Producer. Von Scrubs. Krass. Wir werden im Verlauf der Serie mehrere Charaktere kennenlernen, die tatsächlich von Produktionsmitarbeitern von Scrubs gespielt werden. Und Lloyd ist der Erste, dann auch einer, der regelmäßig auftaucht.
1: Also eigentlich spielt Dr. Kelso oder ähm, wie ist er nochmal? Ich bin nicht gut mit Namen, das wisst ihr alle.
0: Dr. Kelso?
1: Ja, der Schauspieler von Dr. Kelso. Achso, Ken Jenkins. Ken Jenkins spielte den Chef, aber eigentlich ist Lloyd der Chef. Korrekt. Im echten Leben. Ja, so in etwa. Wow. Mind blown. Ganz einfach. Ja. Aber was danach passiert, ist dann noch wichtiger, als dass äh, Dr. Kessel Lloyd ein Paket abzeichnet. JD fragt ihn um Rat bei Mrs. Tanner und er sagt, ach, eine goldige alte Lady. Ja, das habe ich ja auch immer zu ihr gesagt. Und dann fährt Dr. Kessel wieder zurück <lacht> in seine typische chefarzt -Haltung. Ich kann Schleimer nicht ausstehen. <lacht> lässt JD auch stramm stehen. Nein, Dr. Kelso klärt uns auf, Mrs. Tanner ist öfter da, weil sie oft Nierenprobleme hat und empfiehlt J.D., äh, nach einigen, nein, Diskussion ist nicht, nach einigen Fragen, dann mit der Dialysetherapie zu beginnen. Während sich Dr. Kelso die Akte von Mrs. Tanner anschaut, nimmt J.D. Blickkontakt mit dem Hausmeister auf, der einen Flur wischt. Und der Hausmeister gibt uns pantomimisch zu verstehen, was er mit JD machen wird. Er will ihn nämlich fangen, schütteln, ihm den Kopf abreißen, auf den Besenstiel aufstecken und dann damit äh, wie eine Fahne durch die Gegend schwenken laufen. Und dann fragt der <lacht> Dino so mit den Lippen, warum? <lacht> so richtig verzweifelt und der steht da und zuckt ihn mit den Schultern. Hm. Man weiß es nicht. Und hier ist es wieder so der der Fall. Während er das macht, habe ich mich auch kurz gefragt, da rennen doch Leute um ihn herum. Warum fällt das keinem auf? Oder Dr. Käse guckt auch später einfach durch ihn hindurch. Also hier ist es ja auch noch so, das hatten wir ja vorher in der, in der ersten Folge schon mal gesagt, dass man ursprünglich mal geplant hatte, dass der Hausmeister nur ein Hirngespinst von JD ist. Das würde dann hier wieder passen. Jetzt im Nachhinein frage ich mich wirklich, warum ist das eigentlich so, dass es keiner sieht, dass er ihn würgen will und in den Kopf abreißen möchte?
0: Na gut, aber da weißt du ja auch nicht, was dahinter steckt. Also ich würde tatsächlich, wenn jetzt irgendwie, nehmen wir mal an, da wären jetzt zwei Kollegen von mir und der stehen sich gegenüber und machen sich Gesten, während der eine was mit dem anderen checkt, da würde ich jetzt auch nicht zwangsweise. Was willst du denn da machen?
1: Ja, okay, da hast du natürlich recht, das stimmt.
0: Du weißt ja nicht, worüber die gerade reden. So kann auch irgendwie, vielleicht teilen die die letzten News über Game of Thrones pantomimisch oder
1: <lacht> Das stimmt, das wäre auch richtig es würde auch gut passen.
0: Vielleicht äh, geht die Gestik ja sogar gegen Dr. Kelso,
1: wer weiß? Das stimmt, richtig. Aber nichtsdestotrotz ähm, passt das dann ja wirklich sehr gut. Das haben sie hier gut mit eingebaut. Auch, dass Dr. Kelso hinschaut und erwischt weiter, ne, weil der Chef schaut, aber eigentlich schaut Dr. Kelso ja durch ihn hindurch. So gesehen. Oder was war ja der ursprüngliche eventuelle Plan?
0: Das ist smart gemacht, das ist dann so eine Sache, wo man später zurückgehen könnte, wenn sie sich dafür entschieden hätten und sagen, ach so, deswegen, da hat keiner mit ihm geredet und ja. keiner gesehen,
1: ja. Das ist immer mega geil, wenn du dann mit so einem Wissen die alten Folgen nochmal siehst und dann genau hinguckst. Das macht echt gerade so wirklich Spaß, wenn du diese ganzen Kleinigkeiten dann noch rausfindest beim nochmal gucken.
0: Ja, da haben wir ja ganz viel Glück, dass wir jetzt hier gerade so viel Spaß haben können.
1: Richtig, Genau.
0: Kann ich kurz mal
1: einhaken,
0: bevor du weitermachst? machst? Achso, ja klar, gerne. Weil Dr. Kelso sagt ja, ich kann Schleimer nicht ausstehen, Junge. Und im Englischen das Pendant Nobody likes a brown nose, Son. Also, ne? Von wegen mhm. die Nase hinten so. an den Arsch. <lacht> no ähm, one
1: likes a brown nose, das ist auch gut.
0: Da habe ich bei der ganzen Sache gedacht, was ist denn mit Dr. Stedman? Er fand ihn nicht zwangsweise gut, aber er fand schon nicht schlecht, dass der da um ihn rumschwänzelte.
1: Ach, du meinst wegen der Brown-Nose? Ja, stimmt. Ja, weil der ganz schöner Schleimer klar. ist, halt. <lacht> Richtig, aber ich glaube, Dr. käse macht auch einen gewissen Charakterwandel durch eventuell. Nein. Das stimmt das tatsächlich, also das
0: macht er tatsächlich, aber das ist ja
1: noch ein bisschen weiter weg. Das kommt später. Nee, das war jetzt sicher auch ein Scherz. So, Pff, ja. ich, ich, ich glaube, das ist so ein, so ein Teil der Serie, den hat man einfach rausgeschnitten, das, das ist dann einfach so. Kommt Dr. Statman gar nicht mehr vor? Doch, klar. Also er kommt sehr sporadisch vor. Aber ich weiß auch gar nicht, ob er in den späteren Staffeln überhaupt noch eine Rolle spielt. Das weiß ich halt auch nicht mehr. Also in den ersten kommt er nochmal hier in, in ein paar Folgen vor. Das ist, das ist schon so. Mhm. So, und dann gehen Dr. Casso und JD in das Zimmer von Mrs. Teller und sagt, Aber wissen Sie, was Sie zuerst machen werden, Dr. Dorian? Was denn? Sie suchen. Sie ist nämlich ausgebüxt und hat ein kleines Schild hinterlassen, auf dem steht ich bin in den Park gegangen dam, und da dam, sieht man da. den Tag drauf von JD, wie Mrs. Tanner aus dem Hochsicherheitsgefängnis ausbricht. Sie hat sich einen Tunnel gegraben unter einem Zaun her und hat ihren, ihre, ihre Gehhilfe mitgenommen und ist frei. Sie ruft auch, ich bin frei. So eine, <lacht> eine verrückte <lacht> alte Lady. <lacht> das ist mega witzig. <lacht> Muss ich auch jedes Mal lachen. Ja, das ist sehr schön.
0: Man hört eine Durchsage im Deutschen.
1: Ach ja, Ach, da wäre ich gleich noch drauf gekommen, genau. Man hört wieder Schwester Lori Nelson, bitte da und dahin. Diese Standarddurchsage, die haben wir, glaube ich, in der ersten Folge auch schon, in der zweiten wahrscheinlich auch. Die haben wir immer mal wieder, ja. Ja, immer so im Hintergrund. Hm. Hier hört man sie sehr deutlich, finde ich. Das ist mir auch diesmal sofort aufgefallen. Ich finde das halt immer so irritierend. Ich denke
0: mir halt, also dachte ich mir, Moment, das muss ich dazu sagen, weil inzwischen, glaube ich, weiß ich, was es ist. Die Sache ist ja, dass sie praktisch diese gesamte Hintergrundakustik nachbauen ich glaube, die kriegen, mhm. weil das ist die gleiche Tonspur. Die haben, also die, die Tonspuren sind, glaube ich, nicht getrennt.
1: Ah, okay, ja. Du musst uns in, in der Post nochmal nachziehen. Dann kannst du die, die Lautstärken nicht so gut abmischen wahrscheinlich, oder von der Positionierung her, ne?
0: Ja, genau. Oder vielleicht gibt es da eine Situation, wo halt im Hintergrund Englisch gesprochen wird, wo sie dann halt oder irgendwas, wo sie das dann halt drüberlegen müssen. Genau. Ja, was sehen wir denn als nächstes?
1: Als nächstes sehen wir dann nämlich Turk und seinen Patienten David. Also ich, ich äh, spoilere den Namen jetzt schon mal, weil äh, Turk lernt den Namen erstmal hier richtig kennen.
0: Hast du? ich habe den schon David genannt.
1: Hast du schon? Ja, ja. Okay. Na, dann ist ja egal. Also, Turk und David in der Szene. David redet die ganze Zeit nur von The Catch und von Football, ist also ein riesen Fan und sagt das noch zu einer Schwester und das hört Turk und sagt... Äh, Im Prinzip das, was du eben auch gesagt hast, also in einer kleinen kurzen Zusammenfassung, äh, Niners, Cowboys, Joe Montana, to Dwight Clark und so weiter. Und äh, sagte noch, bitte beleidige mich nicht. Also Turk ist ja klar auch ein riesen und sagt dann, ja, David richtig und die beiden setzen sich zusammen. Und David fragt ihn, Mensch, hast du nicht Bock und Zeit, das Spiel ein bisschen zu gucken? Turk setzt sich zu ihm und er ja, fängt tatsächlich an, zu seinem Patienten eine Beziehung aufzubauen. Und David ist wie so wie in so einem, ja, als ob er zu Hause wäre, fragt Turk, Ey, willst du eine Infusion? <lacht> das <fühlt lacht> <ich> gut. <lacht> also, also total sympathischer Kerl, muss ich euch sagen, der das alles so mega locker nimmt. Ich meine, jetzt er wegen dem relativ simplen Angriff da. Aber auch später ist das echt ein, dann ein ziemlich starker Charakter, finde ich. Ja. Da passiert sonst drumherum auch nicht wirklich viel.
0: Ich habe eine Kleinigkeit aufgeschrieben.
1: Hast du? Und oh, dann schieß los.
0: Ja, und zwar ich höre ja gerne mal so auf irgendwelche Sachen, die im Hintergrund laufen. Und er hat ja den Fernseher laufen, wo halt gerade diese, wo ein Sportmoderator gerade spricht. Der Sportmoderator sagt im Deutschen folgendes. Ich habe es einfach mal mitgeschrieben. Es ist nicht ganz geklärt, ob der Trainer der Jets und dann versteht man es nicht mehr. Ah. Und dann habe ich so, hä, der Trainer der Jets? Also es gibt halt die New York Jets. Genau. Aber die haben halt mit diesem Spiel gar nichts zu tun. Weil ich meine, das waren die Dallas Cowboys gegen die 49ers, mhm. San Francisco 49ers, nicht die New York Jets, Das ist so, hä, <lacht> haben wir einfach Ach, irgendeine Sportmoderation von damals rausgekramt und die einfach reingespielt, <lacht> oder was?
1: Ja, offensichtlich.
0: Ich dachte halt, das wäre eingesprochen gewesen.
1: Ja, wahrscheinlich haben sie den echten Zaun wahrgenommen, das reingeschnitten, fertig. <lacht>
0: Du hast ja im Prinzip die ganze Zeit das Hintergrundgeräusch, ergo macht es dann halt am meisten Sinn, wenn du vielleicht irgendwie eine echte Sportmoderation hast. Hatten sie da nur eine, mhm. wo gerade über die über die New York Jets geredet wurde?
1: Offensichtlich. Ja. <lacht> oder, oder der Zeitplan war zu eng, die mussten irgendeine nehmen, die gerade da war. Das kann passieren. Es muss schnell gehen. Ja, eine Riesenparty tatsächlich.
0: Oh, das ist aber eine super Umleitung, ja. Nämlich, die in der nächsten ja, ne? Szene sehen wir eine Riesenparty. <lacht> JD hat es in den Park geschafft und Mrs. Tanner ist schon da mit ihrer gesamten Familie. Sie haben dort ein riesiges Picknick aufgebaut mit Kuchen und mit Sandwiches und allem möglichen oh. Kram, lauter Ballons. Und wie JD auch feststellt, mit Brownies. <lacht> und sie feiern dort nämlich den Geburtstag der kleinen Samantha. Das ist die Enkelin von Mrs. Tanner. Also im Prinzip schon alles Wichtige gesagt. Ähm, JD sagt, ja, was, was machen sie und so weiter. Und sie so, ja, hier ist der Geburtstag der Kleinen und so weiter. Und er findet es eigentlich auch ganz nett geschmückt und alles und lässt sie dann feiern und ist genau. einfach dabei. Er ist halt sehr einfühlsam. Und es gibt jetzt keinen Akku, also zwar geht es ihr nicht gut, aber ich meine, das ist jetzt auch ein sehr glücklicher Moment und den will er dann auch nicht unterbrechen. Genau. Was also auch irgendwie wieder zu ihm passt, ne? weil dann müsste er ja irgendwie, ja. Ein, müsste unangenehm sein, das möchte er auch nicht, aber es gleichzeitig auch sehr mitfühlen, finde ich super.
1: Teddy ist halt so ein unfassbar empathischer Mensch. Das, das, ist, das ist so eher einfach. Ja. Auch was dann später noch kommt, das ist halt einfach eher, ist dir mal diese, die Größe der Torte aufgefallen? Ja, das ist riesig eine riesige Torte, Torte, ist? Torte, also dafür, dass Ehr die kleine unfassbar. Samantha, wie alt ist die? Fünf wird glaube ich.
0: Achso, deswegen fünf Kerzen.
1: Das ergibt Sinn. Das ergibt verdammt viel Sinn tatsächlich. Ja, oh, also Mann, wir achten auf die Details. Das merkt ja,
0: schon. Ja, wir achten auf die Details. Das ist, sie hat da eine riesige Torte, so eine riesige Sahnetorte oben mit Fondant drauf Yo. und mit allen möglichen oh. Verzierungen
1: und hm. hast du nicht gesehen? Ist richtig gut. Und dann dachte ich auch so, so eine riesige Torte für wie viele Personen? Wir sehen jetzt glaube ich gerade mal mit Samantha irgendwie sieben Personen. Ja. Aber Hauptsache es ist groß.
0: Die haben wahrscheinlich auch richtig Hunger. So. Stimmt. Die können ja nicht, stell dir mal vor, was haben die denn da sonst abgesehen von diesen Millionen von Sandwiches, die da rumliegen, den Brownies, die es anscheinend gibt und so.
1: Ja. Und die Sandwiches sehen auch sehr, sehr lecker aus. Ah oh ja, es sieht alles sehr lecker aus, ehrlich gesagt. Sie haben da so Seifen oh, und
0: machen da so, das ist echt einfach nur nett.
1: So. Das ist ein, echt ein schöner Geburtstag im Park. Ja. Ist dir eigentlich mal aufgefallen, dass, wenn die Szene beginnt, jemand seinen Hund durch den Park trägt.
0: Äh, nö, jetzt nicht so
1: direkt. Ganz zu Anfang. Da, hat, da trägt jemand seine, ich glaube, so eine kleine Bulldogge über der Schulter. Hinter JD.
0: Heilige Mutter das <lacht> ist das eine riesige Bulldogge? Die ist ja gar nicht so klein. <lacht>
1: ja. Nee, und warum? Warum tut man das? Als einfach so ein Z-Mitarbeiter wäre, der einfach einen Hund durch die Gegend schleppt, weil er irgendwo anders hin muss. Man weiß es ja nicht.
0: Vielleicht war es ein toter Hund, so wie Rowdy. Oh mein Gott. Aber nein, wahrscheinlich. Also, es gibt tatsächlich. Döde. Es gibt tatsächlich. Ja, vielleicht da sogar gute Gründe für. Einer der Gründe könnte tatsächlich sein, wenn dort andere Hunde sind. Okay, das ist kein guter Grund.
1: Ach so, damit die nicht aufeinander losgehen. Vielleicht hat er. Vielleicht auch ein neuartiges
0: Fitnessprogramm. Stimmt. Ich meine, der Mann, der ihn trägt, sieht auch trainiert aus. Ne, Vielleicht nutzt er jede Chance, ja. immer mal so ein bisschen zu liften. Und der Hund ist jetzt nicht so klein im Vergleich zum Mann. Stimmt. Pump and Pups. Ja, genau. Ja. Das ist geil. Sofort patentieren lassen. Das wäre ein geiles lassen. Programm,
1: ne? Ja. Wir tun Pump and Pups. You start with the Chihuahua and then go over to the Bulldog. <lacht> ja.
0: Da brauchst du <lacht> aber auch zwei so für, jede, für jeden Arm. Alter.
1: Richtig, für jede Hand. Und die haben dann auch das Gewicht drauf, drauf das Fell rasiert und solche Geschichten. Ja.
0: Hast du noch was zu der Szene oder wollen wir weiter spielen? Nee,
1: eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Ich jetzt jetzt gerade habe ich nur Angst, dass uns irgendwie Peter anschreibt oder sowas.
0: Was will denn Peter von uns? Hahaha. Ha, ha. <lacht> äh,
1: wir sind dann wieder bei Elliot und Carla, glaube ich. Also das ist das, was wir sagten. Das geht jetzt hier los. Diese Szene ging eben von 7,54 bis 8,21. Wir springen in Sekundentakt hin und her.
0: Ja, aber diese Szene ist ja noch verhältnismäßig lang. Also der Nächste ist tatsächlich wirklich, also Elliot und Carla sind bei Mrs. Guerrero ähm, und im Prinzip versucht Elliot einfach nur ein bisschen eine Bindung aufzubauen. Elliot fragt jetzt einfach Carla, ob das, was sie macht, da eine gute Idee
1: ist. Ja, genau.
0: Das ist so ein bisschen jetzt so ein Hin und Her so, ne? Und dann fragt sie aber auch Carla, wie sie ihr auf Spanisch sagen kann, dass die Sachen gut verlaufen, ne? Und dann ähm, sagt Carla dir, Esther, Progresando muy bien. Mhm. Wenn sie das sagt, dann versteht sie und dann sagt ihm Mrs. Guerrero, gracias, oder irgendwie sowas. Und mhm, genau. daraufhin sagt sie, äh, sagt sie, sagt Mensch, hat geklappt super und ist happy und wir springen auch schon direkt weiter.
1: Hast du irgendwas zu der Szene? Oder? Nö, also ich habe mir aufgeschrieben, dass äh, Ellet sich was von Carla annimmt und dass die beiden so ein bisschen miteinander klarkommen, so werde ich es mal nennen. Das ist ganz schön, also das, das entwickelt sich hier langsam. Es
0: geht auch das erste Mal um etwas, was nicht arbeitsbezogen ist, was einfach nur eine nette Interaktion mit den Patienten ist. Ne? Genau, richtig. Das, 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 da legt ja auch Carla durchaus viel Wert drauf. Es sei denn, es ist Dr. Cox, der halt Patienten eigentlich nicht so gut behandelt. In Nein. Der Regel, ne, ja. Wie ein Stück Dreck. Ja, ja, schon irgendwie. Ja, schon oft. Ne? Schon ziemlich hart. Harter ja. also. Harte Arzt, genau. So, dann springen wir mal ein bisschen weiter. Weil Sonst wird die Folge vier Stunden lang. Ich glaube auch. Der gute Turk schiebt David. David sieht ein bisschen mit, also nicht mitgenommen aus, aber so ein bisschen, dass er Angst hat. Und Turk sagt: Hey, du musst keine Angst haben. Anscheinend sind wir hier auf dem Weg zu einer Operation und das wird ganz gefährlich oder so. Nein, sind wir Nein. doch nicht. Und zwar machen die beiden etwas abgefahren, was Sportliches, ja. Und zwar äh, sitzt nämlich, der David sitzt in einem Rollstuhl <lacht> und er wird von Turk durch den Flur durchgeschubst und zwar in so, ich weiß gar nicht, was
1: das sind, so Behälter rein. Ich habe keine Ahnung. Bei mir steht hier, was sind das für blaue Pömpel? Das, das kommt mir halt irgendwie so schon bekannt vor. Mir irgendwie gar nicht. Okay. Das sind irgendwelche Tubes, die sind ja leer, ne? Genau, das sind irgendwie so große Pömpel.
0: Auf jeden Fall im Prinzip der Gedanke ist so, dass David ist die Bowlingkugel. Ja. Terk macht auch, so eine, macht auch so, eine, so eine Handbewegung.
1: Ja, ja, wie, wie er die Kugel wegschmeißt, ne?
0: Dann geht es halt in diese Recyclingbehälter da rein irgendwie.
1: Ah ja, das ist das Zeichen, ne? Stimmt. Vielleicht kommen da Körperteile rein oder so, die recycelt werden.
0: Ja, ich hoffe, da waren keine drin.
1: Ich hoffe es auch nicht. Besser nicht.
0: Okay. Auf jeden Fall wird gebohlt. Ja, alle haben wahnsinnig Spaß und es läuft auch, glaube ich, noch irgendein Song, irgendwie ein bisschen Musik. Ich habe aber vergessen, mir aufzuschreiben, was läuft.
1: Ah, den versteht man aber auch schwer. Ja, das ist nur so ein bisschen Hintergrundmusik eigentlich. So eine gute Stimmungsmusik. Ja.
0: Und dann haben wir da Turk ja. hat seinen ersten Siegestanz, habe ich mir aufgeschrieben.
1: Ja, richtig. Turk freut sich. Also er
0: tanzt ja immer mal wieder viel und da ist
1: ein Siegestanz. Ja. Turk tanzt viel in der Folge. Er macht Aerobic tanzt. Also er geht ja über von diesem Aerobic ins Tanzen. Dann ist hier der Tanz. Das war's. Dancing Turk. Mhm. Gute Stimmung. Genau wie in der nächsten Szene.
0: So, ja, in der nächsten Szene sind wir wieder im Park. Es ist immer noch Geburtstag. Die Samantha hat so einen, so, so, ich weiß gar nicht, wie die Dinger heißen, die so einen Ton macht, wenn man reinpustet. So eine Tröte so, mit so einem ja.
1: Papierding, was sich so aufbläst. Fand ich als Kind auch immer super cool, tatsächlich. Mega gut.
0: Aber auf jeden Fall haut sie das da in JDs Gesicht. Und es ist gute Stimmung, aber JD ist nicht so ganz happy, weil JD im Prinzip... Ist jetzt halt genug und JD sagt, ja also, ey, ne wir müssen das jetzt hier aufhören. Das ist wichtig. Die Sache ist jetzt, JD hat Schokolade am Mund. Die wird, der, wird ihm weggewischt von der Mrs. Tanner. Jetzt ist halt der Witz daran, er hatte ja vorher in der letzten Szene, hat er gedacht, hm, Brownies. Mhm. Als er sie gesehen hat, hat er es einfach nur gedacht. Das heißt, ich kann dir hundertprozentig sagen, was er gegessen hat. Er hat einen Brownie gegessen.
1: Richtig. Einen richtig fetten Brownie. Und die, und die Torte ist immer noch nicht angeschnitten. Torte ist nicht angeschnitten und die Torte
0: hat auch tatsächlich äh, immer noch Kerzen drauf. Und jetzt kommt das Beste: die Mrs. Tanner fragt dann die Samantha, ja, was hast du dir denn gewünscht? Und dann äh, fragt sie einfach alle Sachen, sowas wie so, ein Pony und Samantha so, nein, und dies und das und jenes, nein. Und dann, JD reißt anscheinend irgendwie so ein bisschen den Geduldsfaden, etwas Unvorstellbares passiert. Und er sagt, die Fähigkeit, sich zu, dich zu entscheiden, und sie sagt nein, und dann sagt er, wie wär's denn damit, und stülpt sie, oder so drückt sie halt in diesen ja. rein im Gesicht ja. zuerst. ja Und alle so sind ganz erschrocken darüber, aber für uns, wir für eine Sekunde denken wir, nein, was passiert? Es ist vor allem, es wird mehrfach gezeigt aus verschiedenen Perspektiven. Aber dann kommt der Schnitt und nein, es war nur ein Tagtraum von JD. Er hat es nicht
1: wirklich gemacht. Genau. Was ich ganz witzig finde, ist ja, dass bei dem Kind siehst du, wenn sie aus der Torte wieder hochkommt, sie freut sich richtig. Also so ein bisschen. Also diese Schauspielerin, die kann das nicht ganz verbergen, dass es das eigentlich ganz witzig war.
0: Ja, das ist für mich so ein bisschen, es ist kein Albtraum, aber das mag ich nicht. Das Ding ist halt, du hast es dann überall, diese klebrigen Kuchen auch in den Haaren und so. <lacht> Also als auch wenn du es als Schauspieler machst, nee, schön ist das nicht.
1: Alles für die Szene, alles für das Geld. Ja.
0: Ja, ja ansonsten macht JD nochmal ganz klar, hey, es ist halt irgendwie echt ernst hier mit ihnen und irgendwie, er spricht dann halt die verschiedenen Leute an, er spricht dann halt nochmal irgendwie den, also ich nehme an, das ist wirklich der Sohn, ne? Er sagt, hier, merken sie gar nicht, wie, wie wichtig das hier ist mit ihrer Mutter, also wie, wie schlecht es ihr geht. Und dann sagt er das zu Samantha, äh, hier deine deine Großmutter und dann dreht er sich irgendwie zur Seite und dann ist da ein Mann und dann sagt er ihre, dann stellt er fest, er kennt diese Person noch gar nicht. Er so, ah, ich habe doch hab gar keine Ahnung, wer sie sind, entschuldigen Sie, mein Name ist Dr. Dorian, er stellt sich ihm einmal vor und schüttelt ihm tatsächlich die Hand, was einfach eine sehr, sehr witzige Situation ist, ne? Und dann sagt er zu der Mrs. Tanner, wir müssen wirklich gehen und Mrs. Tanner sagt, tja, die Kerzen, die sind aber noch an, ne? Und dann nimmt er tatsächlich die Samantha und dann pusten sie zusammen diese Kerzen aus.
1: Genau. No, die ist total im Geburtstagsmodus. Ja.
0: Aber super, dann haben sie das erledigt und dann können sie wieder zurück ins Krankenhaus gehen. Dann haben wir nämlich schon wieder einen Schnitt. Das ist jetzt dieses Hin- und her geschubst, Wir sind ja. wieder bei Elliot. Ich habe mir einfach nur aufgeschrieben, Elliot und Carla bei Mrs. Guerrero, weil das ist nämlich so die Sache. Und hm. Elliot will wieder irgendwas Medizinisches machen, hier ja, die heparin irgendwie erhöhen oder so per Stunde. So, fragt noch nochmal Carla und Carla meint so, Ja, klingt okay. Das ist so, wie wenn sie mich fragen würde Und ich würde sagen, ja, klingt schon ganz in Ordnung, ja, ja. was weißt du das hast. Und dann hat kein. Sie sind die Ärztin? Ja, genau, sie haben die Ärzte. Ja, wird schon passen. Elliot hat dann die beste Überleitung. Ja. Da wir gerade bei Heparin sind, warst du mit Turk schon im Bett? Im <lacht> Bett. Und ich habe es dir schon gesagt, ich habe es aufgeschrieben. So wir zweifeln nie wieder unsere Überleitung an. Nein. Nichts kann schlechter sein als das.
1: Ich werde mir ab jetzt besonders Mühe geben, jede Überleitung unfassbar stumpf zu machen. Oh ja, habe ich mir jetzt fest vorgenommen. Genau, die beiden steigen jetzt ein und begeben sich auf die private Ebene. Das finde ich sehr schön. Also man merkt hier so von Szene zu Szene. Er jetzt fängt erstmal an, Carla im Job zu befragen, also einmal was das Heparin angeht, aber auch wie kommuniziere ich mit der Patientin auf Spanisch und jetzt fängt sie sogar an, was ich sehr intim finde, aber vielleicht ist das unter Frauen ja was anderes als unter Männern, wenn es jetzt um diese verschiedenen Herangehensweisen bei Dates und Beziehungen geht. Und die beiden verstehen sich echt gut.
0: Ja, ne, ich habe mir auch aufgeschrieben, Elliot und Karl unterhalten sich nett und das ist auch irgendwie schön anzusehen, so dass da so ein bisschen so eine Brücke entsteht. Ne? Also es geht ja halt erst darum, ob sie mit Tuck geschlafen hat und sie sagt, naja, nee, ich lasse ihn ein bisschen zappeln. Und dann geht es halt um diese generelle Date-Beschreibung, was du schon meintest, dieses ja, so generell so mache ich es so auf dem dritten Date, ne? Bis dahin lasse ich die zappeln oder, oder ich weiß gar nicht mehr, was sie sagt. Und dann beschreibt Elliot, ah, okay, ich, ich um, umschiffe mit Sex so die ersten Klippen. Also im Prinzip so genau das Umgekehrte. Elliot hat erstmal anscheinend Sex.
1: Genau. Ja. Carla, Carla nimmt das ganz gut auf, weil das könnte jetzt unangenehm sein und sie fragt nur, oh, wie kommst du damit klar? Ja, ich glaube, mir fehlt das, was du Selbstachtung nennen würdest. Ja. Ist auch sehr schön. Also sind sie ehrlich miteinander. Das stimmt. Genau. Nicht ganz so ehrlich sind die beiden Nächsten, die wir dann sehen, die wir in der nächsten Szene sind zueinander.
0: Ja, so gut war die Überleitung tatsächlich nicht. War wirklich stumpf. Nee, tatsächlich. Die sind, die sind nämlich sind ja sehr, auch sehr ehrlich, habe ich uh, gesagt. Zueinander. Sehr, sehr ehrlich,
1: stimmt. Mist. <lacht>
0: du hattest die gute Vorlage, aber dann ja. leider in die falsche Richtung galoppiert. Oh.
1: Wie dein Elber
0: Ja. Naja. Also wir haben die OP von David Türk operiert und wir lernen einen neuen Charakter kennen. Zwar, dass du es sagen, weil ich habe es nämlich zuerst nicht so richtig gereiht.
1: Wir lernen Bonnie kennen. Ich kenne ihren Nachnamen nicht, das muss ich zugeben. Aber ich habe mir hier aufgeschrieben, neue Figur, Doppelpunkt, Bonnie, Premiere, Strich nach rechts, alte Kackpratze steht da auf. Okay, wow. Ich, ich, ich finde, Bonnie ist so, oh, die, ich, ich kann das gar nicht in Worte fassen. Ich finde die so schlimm. Also, das ist ein cooler Charakter in der Serie, weil das ist so den also hier wird der Grundstein für den ewigen Konkurrenzkampf zwischen Turk und Bonnie gelegt. Aber die ist so, weiß ich nicht. Ich mag die einfach nicht die ist unsympathisch. Also da bist du jetzt vielleicht auch einfach so ein bisschen sehr pro-Turk, weil vielleicht macht Turk
0: da auch einfach, ist auch einfach irgendwie ein bisschen, also er, er wühlt mit der Kamera da irgendwie in David rum und scheint irgendwie
1: nicht die Hernia zu finden. Ja? Nee, das, nee, ich bin glaube ich schon gebrandet vom, vom, vom Späteren, weil der als Bonnie halt echt so. Obwohl, nee, das
0: ist ja schon die, das ist ja
1: schon die Hernie. Ist das so? Ich weiß es nicht. Auch bestimmt.
0: Also im Prinzip naja, haben aber Bonnie Ärzte. und Turk halt diese, dieses Hin und Her ne, zwischen.
1: Ja, genau. Kabbeln sich da schon. Ja. Richtig. Äh, genau, kabbeln so ein bisschen und dann legt Turk irgendwas frei. Und Dr. Wen sieht das zufällig und sagt, was, warten Sie mal kurz, was war das denn? Das ist nur so ein riesiger, schwarzer Klumpen. Und hier geht es so langsam los und es wird auch gleich mehr. Ich habe mir übrigens aufgeschrieben, diese Folge besteht zu 50% aus Comedy zu 25 aus Dramedy und zu 25 aus Drama. Alles klar. Und hier geht es so langsam in die Dramedy über, finde ich. Ja,
0: das ist ein guter Punkt, weil das ist auch ein sehr guter Schnitt, der hier gemacht ist. Ne? Plötzlich ist so dieser ganze Spaß ist halt vorbei, so weil Turk feststellt Moment, was ist das? Das sollte da nicht sein, also was Dr. Wen sagt. Also es ist fast wie so ein Monsterfilm, finde ich.
1: Ja, Moment, warten Sie, was war das?
0: wenn plötzlich Godzilla kommt aus dem Wasser raus und so, oh mein Gott, genau. was ist das? Oder wenn du die Hauptcharaktere haben irgendwas furchtbar Dummes freigesetzt, oh mein Gott, was
1: haben wir getan? <lacht> oh Gott, wir haben den roten Knopf gedrückt, so ungefähr, ja. ja. Genau. Und dann die, die nächste Szene, also wie du schon sagst, das, das wird jetzt alles so ineinander übergeschnitten. Wir sind da wieder bei Carlo und Elliot und das Gerät piept und plötzlich geht es in Guerrero schlechter.
0: Also Elliot und Carla sind bei Mrs. Guerrero, der Sauerstoff sinkt, die Herzfrequenz sinkt. Und ich habe es mir aufgeschrieben, Triggerwarnung, fuck. Anscheinend ist bei David ein Tumor, das war irgendwie ein großer schwarzer Klumpen, das sah so aus, das gehörte da nicht hin, das sah richtig schlecht aus. Wir haben ja. jetzt hier bei Mrs. Guerrero, scheint irgendwie die Situation sich drastisch zu, vers drastisch zu verschlimmern. Und jetzt kommt die nächste Sache, ja. wo wir eigentlich denken, dass bei Mrs. Tanner eigentlich die Sache schon relativ klar war, dass sie nicht so generell gut läuft. Erklärt JD ihr... Also wir haben einen Schnitt zu JD und Mrs. Tanner. Erklärt ihr, dass ihre Nieren nicht auf die Medikamente ansprechen, dass Dialyse die nächste Schritt wäre. Mrs. Tanner sagt, naja, ich mag die Dialyse nicht. Also naja, wir haben halt keine andere Wahl. Und dann sagt sie, doch, ich habe eine andere Wahl. Ich glaube, ich möchte halt sterben.
1: Das ist für JD echt so ein Schlag in die Magengrube, beziehungsweise es ist so, als ob ihm ein Haufen Ziegelsteine auf den Kopf fällt. Die Serie zeigt uns das dann sehr, sehr plastisch, in dem Lloyd wieder reinkommt und äh, sagt, eine Ladung Ziegelsteine für Dr. Dor Dorian und er wird von diesen Ziegelsteinen erschlagen. Was meinte ich hier mit Remedy? Wir haben diesen äh, schon krassen Moment, wo sie einfach sagt, nein, ich möchte sterben und gleichzeitig wieder bei diesem komödiantischen Aspekt dann mit JD und Lloyd.
0: Ja. Er signiert, er signiert, also Lloyd hat da diese, dieses Formular, er signiert das Formular, Lloyd guckt nach oben, nickt, die Ziegelsteine fallen runter auf JD, JD liegt am Boden, Lloyd stellt sich hin und sagt, könnte ich nochmal bitte den Stift wieder haben? Eine, ein Arm richtig. von JD wird ragt raus aus den Stein <lacht> und hält ihm den Stift hin.
1: Danke. Genau. Was hier ganz witzig ist, wenn man genau darauf achtet, sieht man, dass JD noch mal kurz nach oben guckt und zuckt, bevor diese Steine wirklich runterfallen. Ich nehme an, dass diese Steine... Äh, nee, gut, der guckt nicht nach oben, aber er zuckt so ein bisschen. Er geht so ein bisschen zur Seite äh, schon, ja. Genau, Zach Briff weiß das ja. Ich nehme an, diese Ziegelsteine sind irgendwie das aber trotzdem, wenn du weißt, da fällt irgendwie so eine Ladung irgendwas auf dich runter, vielleicht auch nicht so cool. <lacht> zuckt man schon mal ein bisschen zusammen.
0: Ich glaube tatsächlich, also du bist auf, dem richtigen, auf der richtigen Fährte. Ich glaube, es ist ein bisschen anders. Die Sache ist, er fällt halt zur Seite vom, vom, vom Stuhl. Und hm. da der Moment so kurz ist, will er den Moment nicht verpassen. Deswegen geht er schon mal so ein bisschen zur Seite, um dann passig sich hinfallen zu Ach, lassen. Ach,
1: das stimmt, dass es hinhaut, ne? Ja. Also er
0: zuckt natürlich auch zusammen, weil es dann, also du hast recht, also es fällt ja auf ihn drauf, aber er geht schon so ein bisschen zur Seite, um in diesen Fall reinzugehen. Richtig. Das war halt auch schon ein Aufwand, ne? das
1: ganze Zeug da hochzubringen. Das glaube ich auch. Stell dir vor, du musst das ja nochmal drin, weil irgendwas nicht geklappt hat. Ich meine, das wir doof. wissen
0: ja nicht, wie oft sie es schon gedreht haben.
1: Ja, tatsächlich. Ja. Ist so.
0: So, jetzt haben wir wieder einen Schnitt und wir sind wieder bei Elliot, Carla und Mrs. Guerrero und es sieht echt nicht gut aus. Genau. Es geht ihr plötzlich schlechter. Es geht ihr schlechter und das ist auch alles, was man dazu sagen kann.
1: Genau, also jetzt habe ich mir bei meinen Notizen, also ab dem Zeitpunkt, das ist nämlich genau die Hälfte der Folge, deswegen fand ich es auch so putzig mit diesen naja, 50% und dann ist die Comedy vorbei. Äh, hier haben wir dann verschiedene Szenenwechsel, das wird jetzt immer wieder so sein, dass hin und her geswitcht wird und erst ganz gegen Ende haben wir mal wieder ein paar ruhigere Szenen. Also jetzt kommt hier so ein bisschen, ich will nicht sagen Hektik auf, aber Tempo, noch ein bisschen mehr Tempo. Also wir sehen Senor Guerrero, der schlechter geht. Wir sehen ähm, jetzt, dass der der Tumor quasi bestätigt wird bei äh, Turk und Dr. Wen und Bonnie im OP. Wir sehen äh, dann auch von dem JD, wo es wieder ein bisschen länger wird, dass er ziemlich buff ist von Mrs. Tanners Aussage. Und sie erklärt ihm, warum warum sie sich dafür entscheidet. Sie sagt, sie ist bereit. Sie ist 74 Jahre alt und ich habe alles gesehen. Und die, man merkt, dass er da so ein bisschen aus der Spur geworfen ist, weil er sagt, ja, nein, sie können mit der Dialyse noch weitere 80, 90 Jahre leben. Und sie sagt, jetzt, jetzt, jetzt erzählen sie Quatsch, jetzt übertreiben sie. Nein, tue ich nicht. Und sie sagt, wir müssen alle irgendwann sterben. Nein, müssen wir nicht, sagt die. Also er wird das überhaupt nicht wahrhaben. Und sie ist aber echt so eine sympathische Frau, nach wie vor, finde ich, die damit sich so im Reinen ist. Und sie sagt, ich habe alles erreicht, was ich möchte. Und ich möchte mich jetzt nicht mehr durch noch mehr Medikamente und Dialysen queren und solche Geschichten.
0: Mhm, ja, also ich muss tatsächlich sagen, das hat mich damals auch sehr überrascht. Ich finde es aber, es ist in dem Sinne auch ein schöner Kontrast. Und ich denke mal, das hat dann auch diesen Preis gerechtfertigt, den die Folge bekommen hat. Im Vergleich zu den vorherigen Folgen, wo jemand aktiv die Wahl hat und sagt, okay, ich glaube, ich bin soweit. Es gibt da ja jetzt, ich, es tut mir wirklich leid, es wird jetzt kurz wieder makaber. Das kann dem einen oder anderen vielleicht ein bisschen sauer aufstoßen. Ich möchte einmal noch mal kurz auf den Tod der Schauspielerin äh, zu sprechen kommen. Wir lernen hier, dass Mrs. Tanner 74 Jahre alt ist. Und Spoiler ahead, aber also Mrs. Tanner wird in dieser Folge sterben. Die Schauspielerin starb mit 73 Jahren. Das ist echt krass. Ich meine, diese Serie hat sie ja jetzt viele zehn Jahre gedreht, zehn Jahre vorher gedreht oder elf Jahre bevor sie gestorben ist. Das ist ja eben die Sache, dass sie halt kurioserweise in einem ähnlichen Alter stirbt wie ihre Serienfigur hier, wie das Leben manchmal so spielt.
1: Ja, yes, ist so. Definitiv. Ja, und dann ist die Szene auch schon wieder vorbei. Also wie gesagt, wir springen ja oft hin und her. Dann das Nächste ist, dass wir Turk sehen, der offensichtlich mit Davids Vater telefoniert. Und wir hören auch noch, dass Davids Vater sagt, er möge bitte mit der Nachricht an David warten, bis er auch da ist. Das kann ich irgendwie auch verstehen, dass man da bei seinem Sohn dabei sein möchte. Ja. Genau. Und dann sieht Dr. so Turk und macht so ein bisschen auf Kumpel und sagt, Mensch, hoffentlich nutzen sie das nicht für Privatgespräche. Und Turk sagt, nein, hier, das war der Vater von David. Und das ist echt ein guter Junge und das ist echt cool. Und Kelso sagt dann auch noch so ganz fröhlich, ja, vielleicht sollten wir zusammen mal, ähm, mal Basketballspiel gehen. Wir brauchen nur einen Ball und einen Korb und einen Haufen Träume. Und Turk versteht das nicht so ganz. Und Dr. Kelso spricht weiter, oder wir, wir schieben einfach unsere Patienten hier als Bowlingkugel durch das Krankenhaus. Und äh, naja, äh, Türk kriegt zum so kleinen Anlauf für seinen für seinen Bowlingversuch. Ich habe bis dahin beim ersten Mal Gucken immer gedacht, dass das dass das immer so ein Attacktraum von Türk gewesen wäre, aber offensichtlich hat er ihn wirklich als Bowlingkugel durch das Krankenhaus geschoben. Ganz ganz einfach.
0: Das war halt ein sehr aktive, ein sehr aktiver Versuch eine Bindung aufzubauen von zwei sehr sportinteressierten Menschen.
1: Absolut absolut was ich mir noch aufgeschrieben habe, weißt du, was Dr. Kelso im englischen Original sagt?
0: Möchtest du ein bisschen präziser werden oder generell in der gesamten Serie? Das könnte nämlich sehr lange dauern.
1: Also Das stimmt. Nein, ich meine, wenn er sagt, wir könnten auch zusammen Basketball spielen, im Englischen sagt er nämlich, dass wir zusammen Stickball spielen könnten. Da habe ich gedacht, was ist denn Stickball? Und Stickball ist per Definition a street game related to baseball, also so Straßenbaseball im Prinzip. Und ich denke, man hat einfach Basketball genommen in der deutschen Suche, damit es auch wirklich jeder kennt. Und ich denke mal, mit Stickball können die wenigsten hier ja was anfangen.
0: Es sei denn, ihr habt Rocky geschaut. Jetzt hat nicht, da mit Stickball gespielt. In Rocky 2 wird Stickball gespielt, beziehungsweise sie spielen es halt ohne Ball, sie spielen es mit Steinen. Hallo, ich bin's, der Zukunftsfreddy. So, was der vergangenheits da erzählt, ist teilweise richtig und teilweise irgendwie auch nicht so ganz richtig. Deswegen wollte ich das einmal klarstellen. In Rocky 2 spielt Rocky tatsächlich mit Jungs Stickball, aber ganz normal, wie man das erwarten würde, mit einem Stab und einem Ball. Also insofern stimmt das. Was aber der Vergangenheitsfreddy da mit dem Stab und dem Stein beschreibt, das ist ganz woanders her. Und zwar ist das nämlich aus dem Film 2 wie Pech und Schwefel mit Bud Spencer und Terence Hill. Dort spielen die beide ein Spiel, wo sie mit einem Stab einen Stein auf den Boden wegschlagen. Insofern alles weitere, was mit den Steinen zu tun hat, das ist aus dem anderen Film, aber Rocky spielt Stickball. Wollte ich nur mal kurz sagen. Tschö.
1: Okay. Warum auch nicht? Krass.
0: Beziehungsweise in dem Moment, ich glaube, da ist es noch eine andere Sache. Da ist es tatsächlich, ich glaube, er haut den Stein hoch mit dem Stab und dann haut er ihn im, im Flug. Weißt du also, der Stein liegt auf dem Boden, er haut drauf, der Stein fliegt hoch und dann haut er den Stein weg. Ah ja. Was übrigens auch ah, jetzt, wo ich so okay. drüber nachdenke, super gefährlich ist, bitte nicht zu Hause nachmachen.
1: <lacht> stimmt. Bitte nichts, was wir hier sagen, zu Hause nachmachen. Nichts.
0: Das stimmt. Auch nicht googeln und google übersetzer ist ganz gefährlich. Das machen wir nur, weil wir ausgebildete Profis sind.
1: Ja, wir sind ausgebildete Googler. Googler. <lacht> nicht zu mit ausgebildeten Gurklern.
0: Kannst du dir vorstellen, dass es jetzt zur Zeit, während die Serie gerade
1: spielt, noch keinen Google gab? Nee. Also ja, aber du hast recht, das ist irre, ne?
0: Ja, also das, ich habe mich auch gefragt, okay, wow, das haben wir, ich weiß nicht, ob Wikipedia
1: gab es dann vielleicht auch noch nicht zu dem Zeitpunkt? Ich glaube, das Web 2.0 gab es noch nicht so wirklich zu dem Zeitpunkt. Kam das nicht erst Mitte der 2000er auf? Also dann so die Richtung, die wir es heute kennen? Das ist tatsächlich eine gute Frage. Ich glaube, das war gerade so dieser Knackpunkt, dass du von diesen ja, äh, diesen starren Internetseiten zu diesem ähm, Creator äh, basierten Content irgendwie ähm, gehst, was, was, das habe ich denn jetzt gerade gesagt, also zu diesem freieren internet dass irgendwie jeder, jeder Hansel irgendwie eine Internetseite machen konnte, so, so meine ich das.
0: Ja, aber das kann ich sagen. Also ich habe ich hab tatsächlich 2004 sehr viele Online-Spiele gespielt, das weiß ich noch, ja. und war auch sehr aktiv in, in so Online-Clans, und da hatten wir mhm. halt auch Clan-Pages, da konntest du sogar schon freie Webseiten erstellen. Das war 2004. Ja, dann war es vielleicht noch vorher. Ja, dann wird es Ende der
1: 90er gewesen sein, ne? Stimmt wahrscheinlich. Ja. ja, gut, aber Google kam jetzt wirklich später auf, ne?
0: Ja, 2006 meine also. ich.
1: Mhm.
0: Sag mal, da fällt mir jetzt noch was ein. Also, äh, wir haben es jetzt im Prinzip schon angesprochen. Im Deutschen sagt Dr. Kelso, so gehen sie abräumen. Mhm. Was jetzt also tatsächlich ein Bowling-Begriff ist. Und Turk sagt so, aha, das ist witzig, weil es ein Bowling-Begriff ist. Was auch so 100% mein Humor ist, wenn man auf jeden Fall die Sache mhm. nochmal erklärt. Das wissen alle, die 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 mich kennen. Aber die Sache ist, im Englischen ist es halt wie, viel witziger, weil er sagt halt tatsächlich spare me. Was halt viel witziger ist, ja. weil spare ist ja ein Begriff aus dem Bowling. Und das wirkt halt ja. natürlicher, das andere wirkt halt gehen Sie abräumen, schon sehr gekünstelt. Das würde ich sagen. Richtig. Kann man aber auch nicht anders übersetzen. Muss ich sagen, haben sie schon das Beste gemacht, was geht. Also Respekt an die Übersetzer.
1: Ja, Finde ich auch. Also in eine Spermi kommt es halt nicht ran. Ne? Mhm. Ist so.
0: Und eine Sache, die mir noch im Gedächtnis geblieben ist. Zitat von Dr. Kelse, was ich einfach mal so wiedergeben möchte. Junger Mann, die Patienten brauchen keine Freunde. Sie brauchen einen Arzt.
1: Ja, das steht bei mir hier auch. Da muss ich sagen, er hat nicht Unrecht. Ja... Dieses dazwischen muss man sich bewegen, finde ich. Ne? Also, eine gewisse Empathie würde ich von einem Arzt oder einer Ärztin erwarten, aber so wie Türk hier, sich würde ich den, muss man sagen, mit dem Heimtag mit ihm zu beschäftigen oder so eine krasse Bindung aufzubauen, das kann wahrscheinlich auch gefährlich werden, siehe JD in der Folge mit Will. Also, dass man sich zu sehr reinhängt einfach oder zu befangen ist hinterher. Ja.
0: Also ich denke halt auch, dass es, es muss mehr sein als das, was, was, was die Chirurgen am Anfang der Folge zeigen. Aber es ist zu viel, wenn er so viel Bindung aufbaut. Insofern, genau. ich, ich finde, das ist schon ein wichtiger Hinweis von Dr. Kelso.
1: Absolut. Ich glaube, zum Schluss macht es eigentlich auch so, wie man es gut machen kann.
0: Ja, das stimmt. Eine Sache möchte ich noch kurz erwähnen, weil ich finde sie sehr bemerkenswert.
1: Die erste Sache
0: ist, Dr. Kelso läuft nicht mit dem Klemmbrett rum. Er hat aber eine genaue Vorstellung davon, wer Tork tatsächlich ist. Ha. Er sagt aber nicht Turks Namen. Stimmt.
1: Das Klemmbrett fehlt. Und den Namen kann er trotzdem nicht. Das geht ja oft so. Dann hast du da irgendwie ein Gesicht, du kannst die Person zuordnen, aber du weißt nicht, wie sie heißt. Na, ich meine, also,
0: das ist aber das ist eine ganz witzige Sache, weil wir wissen an dieser Stelle, glaube ich, noch nicht, wie Tork mit Nachnamen heißt, oder?
1: Also du meinst, dass er mit Nachnamen Turk heißt. Sagt du dir das irgendwann mal, dass er Chris Turk heißt? Puh.
0: das ist eine sehr gute Frage. Ja, also okay, wir, wir wissen nur, dass er ihn immer Turk nennt. Aber wir, wir wissen nicht seinen vollen Namen, oder?
1: Nee, ich glaube nicht. Wir wissen auch nicht, dass es, ja genau, es ist auch kein Spitzname, aber richtig, das ist noch nie gesagt worden.
0: Wir wissen nicht, dass er Christopher Duncan Turk heißt.
1: Duncan. So, also wir sind wieder beim Basketball. <lacht>
0: schon so ein bisschen, ne? Naja, ja. das wollte ich nur mal so gerade also ein paar Trivia
1: Ja, du hast recht.
0: Äh, Teile einsprühen. Ein.
1: Ich muss das immer erst verarbeiten, wenn, wenn sowas kommt. Das dauert in meinem Gehirn immer ein bisschen. So, ich glaube, dann gehen wir auch weiter. Äh, genau, das mit dem Chef. Ach genau, wir sind wieder bei Elliot und bei, bei Card Und Elliot wird wird irgendwie immer unsicherer, gerade weil es Senior Guerrero auch immer schlechter geht und fragt Carla um Rat bei einer Entscheidung, wo Karla auch sagt, das, ist, das übersteigt meine Kompetenz, das darf ich gar nicht entscheiden. Das musst du wissen. Und das kann sie also ja auch nicht du, entscheiden. Ne? Und das, genau, das kann sie und darf sie einfach in ihrer Position als äh, Krankenpflegerin nicht entscheiden. Genau. Und er läuft irgendwie weg vor der Entscheidung am langen Ende. Und sie gehen wieder ins Zimmer zu der Patientin und Carla sagt, sie muss wissen, was jetzt passiert. Und er jetzt will was sagen, stockt dann aber und sagt, ich muss mir was zu trinken holen. Und geht aus dem Zimmer raus und läuft vor der, vor der Wahrheit davon.
0: Im Moment sagt sie nicht einfach nur so, ich bin gleich wieder da oder was?
1: Oder ja, oder ich bin gleich wieder, wieder da, ne? Ja. Irgendwie, ich, ich dachte, sie sagt noch, sie soll sie was zu trinken oder so. Spoiler! Nee, noch nicht. Ich, ich, ich stock gerade ein bisschen, weil ich hier ja durch meine Notizen gerade nochmal durchgehe. Der JD trifft jetzt auf Dr. Cox. Ja, genau, weil ich habe mir jetzt, ich glaube, ich habe hier meine Notizen äh, kurz falsch zugeordnet, ich muss gleich nochmal den zurückgreifen, aber ja, J.D. ist bei Dr. Cox und spricht mit ihm über Mrs. Tanner und Dr. Cox macht ihm relativ nüchtern klar und das kann ich auch nachvollziehen, dass es da eigentlich ethisch, äh, ethisch kein Problem gibt, weil Mrs. Tanner entscheidet sich gegen die Dialyse, insofern sind die als Ärzte quasi raus. Das stimmt. Und die fängt an, aber was ist denn mit unserer Pflicht als Ärzt? Und Dr. Cox und FD nach mit so einer, mit diesen weinenden Fäusten. Oh, was ist mit unserer Pflicht als Ärzte? Mimi, mi, 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 mi. mi. <lacht> <lacht> macht ihm dann aber, dann ist er wieder ernst und macht ihm klar, dass, dass das, was sie da machen, nichts anderes ist, als hinauszögern. Und nichts anderes ist Medizin ja. Also irgendwann stirbt jeder mal. Punkt. Davor kann ja keiner weglaufen. Eine frühere, andere später. Hart aber ehrlich. Hart aber ehrlich und dann macht der GD auch noch klar, wo sein eigenes eigentliches Problem ist. Das ist nämlich er selbst und dass er Schiss vor dem Tod hat. Ganz einfach. Und das darf nicht sein. Und damit muss genau, das darf nicht sein. Damit muss er klarkommen. Und äh, wir sehen dann noch einen äh, Tagtraum. Wir sehen nämlich, wie GD mit dem Tod viel Gewinn spielt. <lacht> ja. Vor allem auch sehr infantil. Premiere. <lacht> der Tod. Ach klar, genau, Premiere der Tod. Der wird uns noch öfter in dieser Serie begegnen. <lacht> in <der> Form, aber, <lacht> aber hier und da schon. Tod gewinnt am Ende. Hier, Wie immer. Genau, der Tod gewinnt am Ende. Er spielt viel Gewinn und er gewinnt. Und was mir da aufgefallen ist, oder sagen wir es mal so, das ist eine Vermutung. Im Hintergrund sehen wir diesen Arzt, den wir jetzt auch gerade hier auf dem Bild sehen, in einem Patientenzimmer, wo eine Patientin und ein Patient liegt, das EKG zeigt eine Nulllinie an und er fühlt den Puls und äh, es rennen vorher relativ hektisch Leute rein. Ist da gerade jemand gestorben? Der Tod hätte er gewonnen.
0: Das war wahrscheinlich die Anspielung, oder? Ich habe es tatsächlich auch nicht verstanden, aber ja, das äh, würde tatsächlich Sinn machen.
1: Genau, jetzt, na, guck jetzt, sehen Sie da, genau, jetzt gucken Sie, fühlen Sie den Puls. Ja, das war der, der schon den, den wir eben hier
0: gesehen haben, ne? Der hier vorne genau, stand tatsächlich. Der mit der
1: Brille, der Arzt. Ja. Richtig das macht Sinn. Genau, also von Dr. Cox kriegt die ich will nicht sagen, keine Unterstützung, weil er kriegt Unterstützung, weil er eben klar macht, wo ist das eigentliche Problem. Insofern Er bekommt äh, eine sehr klare Meinung. Passt er schon. ja schon, genau. Und im Deutschen sagt er hinterher äh, Kannst du nochmal spulen? Jetzt muss ich mal kurz gucken. Bin sofort da. Ben fast da. Großartiges Star Wars Zitat. <lacht> Stimmt. Ach genau, Dr. Cox sagt nämlich, da musst du durch. Das könnte man jetzt als unsensibel darstellen. Gerade wenn man es mit dem Englischen vergleicht, da sagt er nämlich, I hope it helped. Das finde ich denn schon etwas sensibler als, äh, ja musst du durch ist so Pech gehabt. Das stimmt. Ich finde es halt im Deutschen nicht schlecht, weil es noch mal so,
0: es ist noch mal so eine Zusammenfassung von allem, was er gesagt hat, ne?
1: Ja, das stimmt. Und er hat ja auch recht. Ja. Er hat ja auch recht. Muss man einfach durch, das ist leider so. So, und dann sitzen wir wieder bei Turk und David im Zimmer.
0: Darf ich hier mal kurz einhaken? Ja. Ich habe nämlich eine generelle Feststellung an dieser Stelle getroffen. Das mag jetzt falsch sein, deswegen du musst mich korrigieren, wenn ich Blödsinn erzähle. Immer. JD hat erfahrene Ärzte zum Reden. In dem Fall Dr. Cox und Dr. Kelso. Er hat ja mit beiden in dieser Folge geredet. Ja. Turk hat erfahrene Ärzte zum Reden in dem Fall Dr. Wen und Dr. Kelso. Und beide haben ihm definitiv, also irgendwie, also Dr. Wen leitet ihn ja sowieso an und Dr. Kelso hat ihm, finde ich, einen sehr wichtigen Hinweis gegeben.
1: Mhm.
0: Elliot hat keinen, außer Carla.
1: Ja, das stimmt.
0: Sie unterhält sich nicht mit Dr. Kelso, ich glaube, das Verhältnis ist immer noch wahrscheinlich angespannt. Mhm. Und Dr. Cox hat ziemlich schnell zu verstehen gegeben, dass er, also im Prinzip war das für mich so eine Ablehnung, wo er sagt,
1: nee. So grundsätzlich, ja. ja. Ja, sehe ich auch so. Und ich finde gerade, wenn es jetzt um diese nächste Entscheidung geht, die er hier treffen muss und auch trifft, ich finde, da kann man schon mal die Meinung eines erfahrenen Arztes hinzuziehen, wo wir dann nämlich gleich sind. Erstmal gehen wir dann zu David und Turk und ähm, tja. David hat wohl auch mitbekommen, dass Turk einen kleinen Einlauf bekommen hat von Dr. Kessler und Turk sagt, nein, das ist ja auch vollkommen richtig, weil das ist ja auch keine Spielhalle hier. Und schmeißt diese Spritze an dieses Plakat vom, vom Körper, wo die ganzen äh, Arterien und Venen laufen und zack, voll in die Medulla oblongata. Das ist übrigens das verlängerte Rückenmark.
0: Ah, das tut bestimmt weh, wenn man da eine Spritze reinkriegt.
1: Das glaube ich auch. Oder eben vielleicht nicht mehr, weil, man dann, weil da nichts mehr ankommt. Das wäre das Dümmste. Ach so, ja, okay. Genau. Und dann quatschen die beiden noch so ein bisschen. David sagt zu Turk, ich, ich habe heute mit meinem Vater gesprochen und so und hin und her. Und äh, Turk versucht sich so ein bisschen da rauszulamentieren. zu lamentieren. Ich habe erst gedacht, ach, Turk ist irgendwie unsicher und versucht sie deswegen rauszuspielen. Aber er hat seinem Vater ja eigentlich auch versprochen, dass er ihn nicht informiert, bevor er nicht da ist. Also kann ich es auch nachvollziehen, dass er hier versucht so ein bisschen um die ganze Geschichte rumzuschiffen. Ja. Auch mit diesem äh, Hey, die äh, Schwester hat mich nochmal rasiert, ist das normal? Und er sagt dann, und Turk sagt nur, nee, das habe ich nicht angeordnet. So dachte ich, ich glaube, die steht auf dich. Aber David ist halt echt einfach ein sehr fitter Junge und der merkt einfach, dass irgendwas nicht stimmt und sagt, hey Kumpel, was ist los? es mir. Und dann, naja, bleibt Turk auch nichts anderes übrig, als ihm zu sagen, dass sie einen riesigen Tumor gefunden haben bei ihm.
0: Finde ich generell eine super Szene, weil also es ist auch wichtig. Turk erzählt es dann David doch und ich denke, das ist, ich finde das super tatsächlich. Ja. Ich frage mich bei der ganzen Sache eins, weil ich kann es wirklich nicht einschätzen. Wie alt ist David?
1: Boah, das ist echt schwer. Ich finde, der wirkt immer wie so ein 16-Jähriger.
0: Ich finde, der wirkt halt wie Mitte 20.
1: Ja, ich, ich schwanke so also zwischen 16 und 25, was echt eine breite Spanne ist in der Entwicklung eines jungen Menschen. Behaupte ich mal, vielleicht zu so Anfang 20.
0: Also für 16 wirkt er halt einfach zu erwachsen, finde ich.
1: Aber es gibt ja auch 16-Jährige, die wirklich schon so ein gewisses Standing für sich selbst haben und so Sachen klar ansprechen zu seinem Charakter generell passen. Aber Anfang 20 kann ich mir auch gut vorstellen.
0: Also ich habe zumindest das Gefühl, dass jetzt zwischen ihm und Turk jetzt nicht so viel Alter liegt.
1: Nö, da hast du sicherlich recht. Also er ist ja jetzt und auch zehn nicht Jahre gerade vielleicht. klein oder so.
0: Hast du gerade gesagt zehn Jahre? Ja. Oder nee, meinst du nicht? Ich, ich, ich habe das Gefühl, vielleicht ein, zwei Jahre. Die beiden sind alterstechnisch recht ähnlich.
1: Nee, das das, das, das hätte ich nicht gesagt. Ein, zwei Jahre. Also fünf Minimum würde ich sagen.
0: Okay, okay, einigen wir uns auf fünf. Guck mal, ist ein guter Kompromiss. Faire fünf. Faire fünf. Aber die Sache ist halt, ich frage mich nur, weiß ich nicht, weil er, also ich, ich würde dem nicht abkaufen, dass er 16 ist. Dafür wirkt er insgesamt erst zwar sportbegeistert und das kann vielleicht ein bisschen naiver dann wirken, aber generell hat er nichts gemacht, wo ich sagen würde, boah, der ist jetzt, der wirkt auf mich super jung. Mhm. Insofern frage ich mich, also sein Vater will ja unbedingt zuerst da sein, aber warum er überhaupt mit seinem Vater telefonieren musste? Ja. Weil er wirkt auf mich tatsächlich, also das ist ja immer die Sache, wahrscheinlich, vielleicht ist der Schauspieler auch älter, als dann eigentlich die Serienfigur sein soll.
1: Ja, das kann gut sein.
0: Aber dann ist es, weil sein Alter nie erwähnt wird, ist es halt schwierig, irgendwie sich darauf einzustellen.
1: Vielleicht soll das durch den, oder soll gerade deswegen, dass der Vater angerufen wird, nochmal klargestellt werden, dass der Bild halt eher, also vielleicht noch minderjährig ist. Eventuell. also Oder gerade volljährig oder sowas.
0: Würde das in Amerika dann auch 20 sein? Weil mit 21 darf man ja dort erst Alkohol trinken und ist volljährig. Richtig?
1: Ja, wie ist das denn? Bist du nicht vorher schon irgendwie, nee, mit 21 darfst du erst trinken, das stimmt, und Alkohol kaufen, aber bist du dann auch erst volljährig oder bist du auch schon mit 18 volljährig und darfst auch wählen und solche Sachen?
0: Das ist eine gute Frage.
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, die können wir im Nachgang vielleicht nochmal klären. Huch, da bin ich ja schon wieder. Ja, hier ist wieder der
0: Zukunftsfreddy. Da mir Vergangenheitsfreddy und Vergangenheitschristian praktisch die Aufgabe übertragen haben, einmal zu sagen, wann man volljährig in den USA ist, wollte ich das an dieser Stelle einmal tun. In der Regel ist man auch dort mit 18 Jahren volljährig. Es gibt bestimmte Ausnahmen, weil die verschiedenen Staaten das einzeln handhaben. Das heißt, es gibt Staaten, dass man erst mit 19. Volljährig und anscheinend starten, wo man erst mit 21 volljährig ist. Dass man erst Alkohol ab 21 trinken darf, ist allerdings anscheinend überall so. Das hat mit der Volljährigkeitsansicht nichts zu tun. Wollte ich hier nur einmal alles gerade einwerfen, da bin ich ja schon
1: wieder raus. Bis dann. Tschüss. Okay, glaube, dann sind wir schon wieder bei JD und dem Hausmeister. Und Mrs. Tanner.
0: Ja, die nächste Szene ist ein bisschen komplizierter. Jo.
1: Also im Prinzip, J.D. steht im Flur
0: vor dem Zimmer von Mrs. Tanner und sieht halt, dass also Mrs. Tanner ist umgeben von ihrer Familie, sie unterhalten sich und J.D. geht davon aus, dass äh, sie es gerade ihrer Familie erzählt dass sie die Entscheidung getroffen hat, dass sie sterben möchte und dass sie halt keine weitere Behandlung annimmt. Und er stellt im Prinzip fest, so es gibt nichts, was mich dazu bringen würde, da reinzugehen. Dann kommt der Hausmeister hinter ihm um die Ecke mit einer ähm, Poliermaschine. <lacht> und es wird so ein bisschen so eine Art, so eine Art Western, wie so ein Shootout. Wild West-Seam, so ein Shootout-Seam gespielt, ne? So ein bisschen, äh, ähm, wo die beiden sich so gegenüberstehen und angucken ja. und wird einmal speziell auf die Augenpartie geblendet, was ja früher auch in, in Western oft der Fall war. Ne? Und beide kneifen so die Augen zusammen. Und dann kommt tatsächlich der Hausmeister, dreht dann halt da an dem Gas von, seinem, von seiner Poliermaschine und mit einer recht grimmigen, aber leicht lächelnden äh, Visage mhm. fährt er dann Richtung JD. Ne? Und JD hat ja noch diese ganzen Drohungen da im Kopf. Und dann macht JD das Einzige, was möglich ist, die Flucht nach vorne, geht in das Zimmer von Mrs. Tanner und macht die Tür zu. In dem Moment ist ihre Familie rausgegangen, insofern ein, ein, ein super Übergang. Und J.D. sagt etwas, was ich witzig finde, er sagt etwas anderes als das, was er vorher gedacht hat. Er sagt, sie haben es ihnen nicht gesagt. Er hat das irgendwie geschlussfolgert, dass Mrs. Tanner der Familie nicht gesagt hat, dass sie tatsächlich diese Entscheidung getroffen hat zu sterben. Ja, genau. Das fand ich halt sehr interessant. Weil ich meine, also es macht durchaus Sinn, die Familie zieht halt ab und hat halt keine weitere Regung. Und ich fand in diesem Punkt auch wieder interessant, was du auch vorhin erwähnt hattest, mit dass der Hausmeister eigentlich geplant war als eine nicht sichtbare Figur und somit auch so ein bisschen vielleicht die, ich sag mal, der innere Schweinehund von JD manchmal sein kann. Mhm. Weil nämlich in diesem speziellen Fall wäre es gewesen, dass JD eigentlich da nicht reingehen will, aber tatsächlich ihn seine also so eine innere Stimme ihn da rein zwingt praktisch.
1: Ja richtig richtig. Dass er das Hausmeister irgendwie so seine Ängste verkörpert und die er dann überwindet. Ja das fand ich super interessant. Auf jeden Fall dann hat JD mit Mrs
0: Tanner äh, so ein Gespräch. Also und Mrs Tanner sagt ja, hab's ihnen halt nicht gesagt, Es hat sich nicht ergeben. Und JD sagt dann, ja, ich habe mir noch mal Gedanken gemacht und habe mir eine Liste zusammengestellt. Ja, oh, eine kleine Bucketlist. Genau, eine Bucketlist und erklär ihnen jetzt, warum sie das nicht machen sollen. Und dann geht er halt diese Punkte der Liste durch. Vielleicht kannst du mir da auch noch mal helfen, was da verschiedene Punkte waren.
1: Ja. Genau, unter anderem hat er gesagt, eine scharfe Pizza Diablo bei Luigi essen. Überhaupt nicht spezifisch. 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 Herrgott. Ja, Gott. Sag, sagt, er im, sagt er im Deutschen tatsächlich Luigi's? Ja, er sagt Luigi's.
0: Ich finde es so witzig, weil im Englischen sagt er Eat is Sausage and Pepper Hoagie from Enrico's. Ist Hoagie auch so eine Pizza? Ich kenne den Begriff nicht. Nee, ich kenne den Begriff auch nicht, aber das ist keine Pizza.
1: Aber Sausage and Pepper, also Wurst und Pfeffer.
0: Ah, Hoagie ist so eine Art ähm, sandwich Ah. Oh. Also so, ich, ich glaube, das könnte man vielleicht vergleichen dann mit so, mit so einem Subway-Sandwich.
1: Boah, jetzt habe ich Bock auf so Wurst-Pfeffer-Sandwich von Enricos. Na toll, das muss ich mir dann noch was zu essen machen. Naja, egal. Ich
0: glaube, das, das wird nichts mehr. Ah,
1: wird knapp. Ist auch ungesund so in der Nacht, ne? Das stimmt. Ja. Wobei
0: ich jetzt hier eine Webseite gefunden habe, die sagt, was der Unterschied zwischen Subs und zwischen Hoeys sind. ha hm. Und? Keine Ahnung, dann wird es kompliziert. Dann steht da Hero, Grinder und Sub. Ah, das ist ein Hoagie. Ja, keine Ahnung. Sieht <lacht> aber, also sieht tatsächlich lecker aus. Ich, ich, ich will dir jetzt die Wimps nicht zeigen, dann hast du noch mehr Hunger. Nein, sah, bitte nicht. Sah sehr gut bitte aus. nicht. Ich ja, merke mir, dass
1: es sehr, sehr gut aussah. Genau. Ah, okay. Der zweite Punkt ist, einmal nach Asien reisen und Mrs. Tanner spricht dann japanisch. Das kann ich jetzt nicht rezitieren. Mach doch mal. Gonen kan Gurai Kyoto ni Sude Imashita. Wahrscheinlich war die Hälfte jetzt falsch. Das war gar nicht so schlecht. Dankeschön. Ja. Das heißt übersetzt, sie hat fünf Jahre in Kyoto überlebt. Äh, Entschuldigung, ge gelebt. <lacht> Auch <lacht> nicht verkehrt. Es ist also gesehen, nicht sagen. falsch. Nee, es ist wirklich nicht. <lacht> oh, oh Gott, Entschuldigung. Sie hat fünf Jahre in Kyoto gelebt. Ich meine, Kyoto ist doch in Japan. Ja, ja, Kyoto ist in Japan. Auf jeden Fall in Asien. Na, und dann sagt die. Nein, nein, in Japan. Ah, sehr gut. Auf jeden Fall sagt die dann auch noch, gut, dann werde ich den Punkt eine Fremdsprache lernen, auch mal abhaken. Also die Frau ist echt schon umgekommen. Sehr cool. Finde ich beeindruckend. Ja, also ich meine, tatsächlich, überleg mal für 2002. Es ist zwar nicht
0: ungewöhnlich, dass Leute irgendwie dann mal woanders leben, aber fünf Jahre in Japan. Ja, ja
1: klar. Warum nicht? Coole Sache. Finde ich mal beneinswert und finde ich bewundernswert, wie Leute das machen. Und einfach sagen, oh, ich, ich gehe einfach mal fünf Jahre in ein anderes Land. Mit äh, Kind und Kegel oder mit Sack und Pack, je nachdem.
0: Tja, was soll ich sagen? Bin der Dummheit.
1: Ach ja, stimmt. Ja, ich finde es beeindruckend. <lacht> ich würde aber auch nicht nach Japan gehen, tatsächlich. Nicht nach
0: Japan? Ja, die Sache ist, also ich finde ich find Japan interessant als Land. Versteht mich nicht falsch. Mhm. Und ich hätte auch durchaus Lust, das mal so Besuch zu besuchen, zu besichtigen. Aber. Äh, ich scheue mich davor, in ein anderes Land zu ziehen, wo sie tatsächlich auch komplett andere Buchstaben in dem Sinne benutzen.
1: Ja, die Sprache ist, glaube ich, echt nicht ohne, was ich so mal mitgekriegt habe.
0: Ich kann halt im Schwedischen, selbst wenn ich nicht immer alles verstehe, kann ich manchmal mehr Sachen herleiten. Manche Wörter sind sogar identisch zum Deutschen, also insofern mhm. ist es schon fast so ein bisschen Schummeln, was ich hier mache. Aber wenn ich jetzt in ein Land ziehen würde, was eine komplett andere Schriftart benutzt, wo ich dann auch nicht mal mehr Straßenschilder lesen kann oder Sonstiges, das wäre, glaube ich, zu viel.
1: Das ist ein too much, also, da bin,
0: ne? da bin ich nicht mutig genug, okay. muss ich
1: ganz ehrlich sagen. Ja, das ist natürlich, also Asien ist natürlich nochmal so eine ganz, ganz andere Distanz. Also, selbst jetzt du in Schweden, ihr, ihr habt ja die Möglichkeit, mit dem Flieger hier relativ kurzfristig äh, jetzt in die, in die Heimat zu kommen. Ja. Ich sag mal so, wenn du jetzt in Asien lebst oder auch in Amerika vielleicht, ist es ja nicht mal so, dass du sagst, ich setze mich morgen mal rein den Flieger und bin in zwei, drei oder nee, zwei drei Stunden oder bin in relativ kurzer Zeit da. Nee, das sowieso nicht. Und du weißt auch automatisch, dass jeder Besuch, den du machen wirst, muss immer länger sein. Genau. Du musst es halt entsprechend planen, ja. Das müssen halt Wochen sein, sonst lohnt es sich nicht. Richtig. Was sich offensichtlich auch nicht so lohnt, sind J.D.'s Versuche hier Mrs. Tanner irgendwie mit seiner Bucketlist äh, dazu zu bewegen, die Dialyse anzufangen. Ähm, sehr viel besser geht es dann er jetzt auch nicht am Getränkeautomaten, weil das ist nämlich die nächste Szene, die wir dann sehen. Und er jetzt sieht schon echt bisschen verzweifelt aus, finde ich. Die tut mir echt leid.
0: Sie ist halt überfordert mit der Situation.
1: Total. Aber das, die Entscheidung, die sie treffen muss, das war das, was ich hier meinte. Also hier geht es ja darum, ob sie eine Patientin an die äh, Thrombolyse oder an die Lyse anschließt. Das ist ein Verfahren, um Blutgerinnsel zu verkleinern, was aber auch bewirkt, dass ich glaube, dass das Blut dünner wird. Und insofern ist dieses Risiko, was sie sagt, dass sie verblutet, wenn sie eine kleine Verletzung hat. Oder irgendwie der Druck, der irgendwo steigt oder solche Sachen, ist halt einfach da. Und das ist einfach potenziell tödlich, diese Entscheidung, die sie trifft. Und das war das, was ich meinte mit, das kann man eigentlich, oder sollte man durchaus, glaube ich, mal mit einem empfandenen Arzt abstimmen. Oder das wäre nicht verwerflich, das zu tun.
0: Ne? Das stimmt, ja. Der, ja aber der ja auch sehr klar zu verstehen gegeben hat, don't talk to me.
1: Don't talk to me, genau. Also er hat halt ziemlich hart gekappt, das Band. Das finde ich auch ein bisschen drüber. Also im Zweifel muss man ja einfach wissen, müssen die ja immer zu ihm kommen können. Sonst ist seine Position falsch. Ja, naja, und Carla ist so ein bisschen enttäuscht von Add, habe ich das Gefühl. Äh, so, sie kommt an und sagt, was ist denn mit, ich komme gleich wieder? Habe ich mich doch in dir getäuscht, weil sie hat echt eine gute Beziehung aufgebaut, aber Add relativiert das hier und äh, sagt, Carla, Carla, ich, ich habe glaube ich echt ein Problem, weil sie kann sich nicht mal zwischen zwei Getränken entscheiden. Mhm. Sie sagt, glaube ich, äh, ich habe die Wahl zwischen Ginger Ale und was sagt sie noch? Und eine Diet cola Diet cola aber es bleibt sich gleich. Ich werde ein kaltes Getränk kriegen. Ja. Und äh, Carla redet ihr aber dann nochmal gut zu und jetzt sagt, na gut, das ja, müssen wir machen, dann fangen wir mit der, Di mit der Thrombolyse an. Und sie trifft die Entscheidung. Und das ist so der Punkt, wo sie sich auch wandelt. Oder wo sie was für sich dazulernt.
0: Ja, aber vor allem auch, also Carla sagt halt, gibt ihr halt ein Kompliment, ne? Ach, stimmt. Carla sagt nämlich Elliot so, hey, der einzige Grund, warum ich halt eigentlich auch so ein bisschen mich nicht so gut mit dir verstehe, ist tatsächlich, dass ich denke, du hast echt was drauf und dass du hier bald, du bist besser als die meisten und ich fand es eigentlich ganz toll, als die einzige Frau zu sein, die hier so richtig was drauf hat und sie, sie zeigt eigentlich Elliot in dem Sinne, das erste Mal gibt sie, sie gibt ihr Respekt und sie zeigt dir, hey, das ist das eigentlich, was ich denke von dir. Ich glaube, dass du halt echt ein guter Arzt bist. Und das hat bis jetzt eigentlich keiner von ihr zu ihr gesagt, so richtig. Richtig. Insofern ist das halt eine wichtige Sache dann, die ihr hilft, ja.
1: Ja, stimmt. Er Jetzt sagt ihr ja noch, ist das sowas wie ein Kompliment, ne? Genau, und das hilft dir auch dann durch die Situation.
0: So, jetzt haben wir über sehr ernste Sachen gesprochen. Willkommen beim Abschweif-Podcast. <lacht> Jetzt habe ich natürlich einmal so ein paar Sachen rausgesucht.
1: Jetzt bin ich gespannt. Okay,
0: also, ja, das ist ganz interessant. Also, das ist eigentlich nicht so interessant. <lacht> Im Deutschen sagt Elliot Diät Cola oder Ginger Ale. Im Englischen sagt sie Cherry Soda und äh, Ginger Ale. So, und dann habe ich überlegt: okay, Cherry Soda, das ist ja im Prinzip so eine Cherry Coke. Gab es denn damals noch keine Cherry Coke in Deutschland, dass man das nicht erwähnen konnte? Weil nämlich warum solltest du es sonst zu so Diät-Cola umbenennen? Es gibt absolut keine, keinen Grund. Richtig. Es sei denn, Die hatten irgendwie einen Deal mit Coca-Cola und die wollten das promoten. Möglich. Daraufhin habe ich mal nachgeguckt, seit wann es so Coca-Cola gibt. Oha. Besonders in Deutschland. Diese Fakten sind jetzt, also das ist wie bei fast allem, was wir hier sagen. Ich habe es natürlich im Internet recherchiert. Ich habe es ich habe versucht, es zu verifizieren, soweit es geht. Mag falsch sein. Also seit 1929 gibt es Coca-Cola im Original Taste. Also die Original-Coca-Cola. In Deutschland wohl bemerkt, ne? Ach, in Deutschland? Seit no Ja, ja. Wow. Seit 1983 gibt es Coca-Cola Light Taste. Aha. Da gibt es jetzt noch verschiedene Details, so seit 1991, 1995 und 2005 jeweils mit neuer Rezeptur und dann bis 2016 war es Coca-Cola Light, zuckerfrei. Jetzt kommt es aber zum Interessanteren. 1986 bis 2019 gab es Coca-Cola Cherry, die bis 2010 Cherry Coke hieß oder auch Kirschgeschmack. Mhm. Also sie hieß nicht Kirschgeschmack, aber sie hieß halt Kirsch Coke, glaube ich, oder Kirsch Cola oder so. Mhm. Hat äh, sicher der ein oder andere mal getrunken. Jo. 1990 gab es dann Coca-Cola Light Taste koffeinfrei. Also es gibt immer noch so Zwischensachen, wo sie irgendwas geändert haben an der Benennung oder irgendwie an der Rezeptur oder was auch immer. 2003 bis 2019 gab es Coca-Cola Vanilla. 2003 gab es Coca-Cola Light Taste Lemon. Da kann ich mich
1: gar nicht dran erinnern. Ja, vor
0: allem auch Light Taste, ne? Ja. Also ich kenne Coca-Cola Lemon, glaube ich, aber halt nicht als Light Taste. Und die steht hier auch irgendwie gar nicht. Bis 2008 Coca-Cola Light Lemon, dann 2008 bis 2018 war es Coca-Cola Light Lemon C, Zuckerfrei Zitronengeschmack. Um Gottes so, Willen, wer denkt sich denn diese ja. Namen aus? Ja, es ist dann immer halt ne, mit so einem, äh, ähm, so, wie heißt das nochmal, Semikolon dazwischen. Also ich glaube, das war halt diese Unterbezeichnung, Zuckerfrei Zitronengeschmack. Ach, okay, ja. Seit 2006 äh, gibt es Coca-Cola Zero Sugar und die hieß, glaube ich, bis 2016 hieß sie Coca-Cola Zero oder umgekehrt.
1: Das ist die klassische Cerro.
0: Zero, ja genau. Und dann gibt es noch seit äh, 2013 Coca-Cola Koffeinfrei ohne Zucker und die hieß bis 2018 Coca-Cola Zero Koffeinfrei Zuckerfrei.
1: Koffeinfrei Zuckerfrei, hey hey.
0: Also insofern, um mein Ursprungsplädoyer zu beenden, <lacht> es gab tatsächlich zu dem Zeitpunkt schon Cherry Coke und theoretisch war die auch in Deutschland bekannt. Ich meine, sie sprechen ja von Cherry Soda, nicht von Coca-Cola speziell. Mhm. Aber im deutschsprachigen Raum wüsste ich jetzt nicht, ob es irgendwie, ist. es gibt keine andere Kirschsoda außer es war halt Coca-Cola. Besonders zu dem Zeitpunkt.
1: Weißt was ich mir vorstellen kann, wo das Problem ist? Wenn du das wirklich da Cherry Coke erwähnst, oder
0: Cherry Cola. Weil du da die Firma hast, ja. Genau,
1: rechtlich, also, ja. Das ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann. Kannst
0: du kannst halt sagen Kirschcola, weil ich. Aber ich meine, das ist halt die Sache. Ich weiß nicht, wie sehr
1: Kirschcola dann schon
0: eingependelt ist auf Coca
1: Cola. Wegen Cola, ne? Weil bei, bei dem Wort Cola könnte ich mir schon fast vorstellen, dass das so ein Alltagsbegriff ist wie äh, Prittstift oder Tempo oder Uhu. Sowas.
0: Aber ich meine, es gibt ja auch einen River Cola.
1: Ach ja, stimmt. Genau, richtig. Die ist ja nicht von Coca Cola. Die ist ja von. Ähm, Aldi? Äh, ja, ich glaube schon. Aldi, Lidl oder so. Irgendwie Discount-Cola auf jeden Fall. Aber du hast recht. Das Wort Cola ist dann ja nicht...
0: Ja. Nö, das Wort Cola müsste eigentlich... Das ist ja auch... Äh, nee, Das ist ja Spezi. Nee, <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall, das ist ein kleiner Ausflug in die Cola-History.
1: Vielen Dank für diese hellen Worte. Fand ich sehr interessant. Sehr gerne. Fand ich ich, ich, ich hänge immer noch dabei, dass es Coca-Cola seit 1929 in Deutschland gibt. Das finde ich halt krass. Ich hoffe, das stimmt. Wir behaupten es jetzt einfach. Ab jetzt stimmt es. Das ist wie mit unseren Überleitungen.
0: Die erste Flasche Coca-Cola in Deutschland wird am 8. April 1929 in der Essener Vertriebsgesellschaft für Naturgetränke abgefüllt.
1: Ja, siehst du. Es ist halt einfach irre, wie lange das schon existiert. Das ist Wahnsinn, wirklich. Krass lange, das Unternehmen da. Ja. Gut. Dann kommen wir mal zurück zu jetzt Getränken. Weil da waren wir gerade schon. Ja. Sie hat die Entscheidung getroffen.
0: Also, eigentlich macht Elliot ja auch die erste Entscheidung, die sie trifft, ist tatsächlich, sie nimmt einen Ginger Ale. Mhm.
1: Gute Entscheidung. Verräterin hätte
0: ich mal Ginger Ale irgendwie hier recherchieren sollen. <lacht> <lacht> Wer weiß, was du
1: denn rausgefunden hättest.
0: Wer weiß, was ich dann rausgefunden hätte. Ja, das stimmt. Vielleicht irgendwann das mal. Und ähm, dann gehen wir auch schon. Achso, und dann sagt sie, okay, das Blutgerissel wird nicht kleiner, wir fangen mit der Thrombolyse an. Carla ist schon so ein bisschen stolz, also sie sagt, hey, super, gute Entscheidung und dann geht's los. Wir haben einen Szenenwechsel, es geht wieder zu JD und Mrs. Tanner, JD sitzt zwischen einfach nur so eigentlich recht, ich will jetzt nicht sagen gemütlich am Boden, aber sitzt da halt am Boden, Ne, mhm. geht seine Liste mit ihr durch, und ist jetzt gerade dabei, hier auf die Spitze des Eiffelturms zu gehen. Also nicht, nicht er ist dabei, <lacht> sondern er fragt sie, ob sie schon mal da war. Sie sagt, ja, war ich schon. Und dann er so, okay, er war auf der Spitze des Eiffelturms. Und dann sagt sie, jetzt erfinden sie Sachen. Er so, nee, nee, steht hier drauf. <lacht> ja, dann gibt es das, das auch. Ganz ehrlich, er ist genauso faktensicher wie ich. Ja. <lacht> 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 Habe ich mir aber so aufgeschrieben. Da muss es so stimmen. Ja. Er steht hier. Da muss es so stimmen. Ja, und eigentlich sagt äh, sie halt dann nochmal so abschließend, so, ich bräue halt wirklich nichts von dem, was ich, gehe. also ich habe alles gemacht, wirklich, ich habe halt das Gefühl, dass es jetzt soweit ist und fragt ihn dann halt im Gegenzug auch so, ne, in dem Moment, das macht sie noch gar nicht und er sagt halt, boah, das ist echt doch eine beeindruckende Liste, ne. Und sie so, ja, haben sie nicht noch irgendwie andere Patienten, wo sie hingehen müssen? Und er so, nee, nee, ich habe eigentlich schon lange Feierabend. Und dann sie so, weißt du, verbringen sie die Zeit mit mir? Ja, mit einer alten Frau. Ne? Mit einer alten Frau, die halt auch dann irgendwie das Ziel hat zu sterben. Was hat er von seiner Bucketliste gemacht? Ja. Und wann nimmt er sich mal die Zeit für sich? Ne? Und im Prinzip stellt er halt auch dann so ein bisschen fest, also ich denke mal, dass das halt einen nachbleibenden Eindruck halt bei ihm auch hinterlässt. ne?
1: Ja, ich glaube auch.
0: Einfach, weil, ja, es ist für ihn halt sehr wichtig, denke ich. Wir hatten zwar schon den ersten Toten während seiner Schicht, ne? wir erinnern uns, das war genau. in der ersten Folge. Aber er hatte halt nie eine Person, die ihm halt aktiv das gesagt hat, okay, so und so ist es. Ich möchte das halt nicht mehr. Und gerade jemanden, zu dem man so eine positive Bindung aufgebaut hat, wo man denkt, hey, das ist echt ein guter Mensch und so weiter. Und auf jeden Fall verspricht er ihr ja, dann, dass er sich halt auch mal Zeit für sich nehmen wird, ne? und ähm, sie sagt, ja komm jetzt hier, ne, verzieh dich also, aber positiv sagt sie jetzt ja, eigentlich jetzt verpiss ne? dich komm. <lacht> genau,
1: <lacht> genau. er sagt, ja,
0: okay okay, mache ich gleich, ich verpiss mich gleich, aber ich muss hier noch einmal kurz ein paar Sachen, so ein paar Sachen überprüfen, ne, und fummelt da irgendwie da so am Herzschlagmonitor rum da am EKG auch irgendwie, erinnert mich so ein bisschen, als er da mit, mit Elliot in der, war das die letzte Folge? Das war Folge? die letzte Folge ja. mit dem Counter, genau, ja. Genau, wo, weißt du, wo auch beide gleichzeitig da irgendwie an diesem EKG-Gerät rumgedrückt hat und da macht man eigentlich nichts. Richtig. Das läuft halt von alleine, da kannst du ein
1: Setting wechseln, aber das machst du halt nicht. Ja, du kannst maximal, kannst maximal glaube ich, die Alarme oder so einstellen, aber ich, 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 ich glaube, er, er drückt und dreht einfach nur ein bisschen.
0: Ja. Sie sagt es im Prinzip so, ne? So nach dem Motto so, hey, was ist los? Und er so, ich habe Angst. Ja. Und zum ersten Mal gesteht der halt er hat Angst. Ja, vor dem gegenüber der Patientin. Es geht nicht darum, ob sie noch weiterleben soll. Er hat Angst. Und sie macht dann dieses, was man von ihr schon erwarten würde. Sie sagt dann, hey, komm her, in dem Sinne. Und nimmt ihn dann in den Arm. Sie ist praktisch diese, ich sag mal, Oma für alle. Richtig. So ein bisschen, ne? Genau. Und sie sagt ihm, hey, ne, alles wird okay, du wirst, du wirst es überstehen, du wirst es schaffen.
1: So, und dann geht's los. Achso, hast du zu der Szene noch was? Ähm, nicht, nicht so direkt, also, was heißt nichts dazu? Ich, ich finde, das ist so eine richtig, das ist somit die emotionalste Szene in dieser Folge und für mich auch eine der emotionalsten Szenen in der ganzen Serie, weil, ich muss gestehen, diese Folge gehört so mit zu meinen Lieblingsfolgen, einfach weil die so ja, weil die so, so, so gut zusammengestellt ist. Das, was ich eben so sagte, von der Comedy zum, zum Drama. Und hier geht das Drama jetzt auch irgendwo los. Also das merken wir jetzt auch gleich, wenn der Song einsetzt. Und ich, ich habe wirklich jedes Mal ein Kloß im Hals, wenn sie sagt, ist alles okay und sagt, komm her. Ich nehme dich in den Arm und wird alles gut. Das finde ich jedes Mal extrem emotional. Ja, das stimmt. Das tut mir auch leid, ich ich, ich, ich habe das
0: jetzt so einmal so schnell durchgespult praktisch, aber du hast recht, das ist halt wirklich, das ist ja einfach diese Vorstellung, ne dass ja. ich habe tatsächlich, ich habe schon mit Personen geredet, die halt wenig später gestorben sind, mhm. so ist es nicht, aber nicht auf so eine Art und Weise. Es war dann halt irgendwie eher schon, also ich meine, bei ihr ist es ja auch absehbar, aber es ist von ihr eine getroffene Entscheidung.
1: Genau. Ja, das, das, das ist schon nicht ohne. Das stimmt. also es ist aber auch, aber auch einfach von der, von der Serie gut gemacht, dass sie das so hinkriegen, dass es dass mich das irgendwie noch nach jetzt 20 Jahren, ich habe die bestimmt schon auch mindestens 20 Mal gesehen, die Folge, dass ich mich das immer noch kriegt. Das, das finde ich echt beeindruckend. Also rein von der Serie her. Das stimmt, ja. Und das, das unterscheidet die Folge auch von vielen, vielen anderen Folgen. Die ist zwar auch genauso witzig wie andere Folgen, aber lang nicht so emotional. Und deswegen finde ich es auch, Total passend, dass die Folge diesen äh, Humanitas-Preis äh, gewonnen hat, beispielsweise um noch mal auf den Anfang zurückzukommen.
0: Definitiv. Und wenn man sich das mal überlegt, ne, wie krass ist es denn, bitteschön, dass diese Folge, das ist jetzt halt die vierte Folge.
1: Ja, die knallt so ist auch halt aus. eine
0: sehr, sehr starke vierte Folge. Ja,
1: ist so. Ja. Also ich war auch dabei, dass sie irgendwie viel später kommt. Deswegen war ich ganz verwundert, dass das schon die vierte ist. Aber umso schöner, dass sie jetzt schon kommt. Genau, und jetzt, also ich habe mir das übrigens aufgeschrieben, jetzt kommt bei mir hier nur noch der Rest, das ist so eine, so eine, <lacht> <lacht> da haben wir ja
0: Glück, ich habe noch ein bisschen mehr aufgeschrieben, aber ja, das war halt, das war, also das ist jetzt wirklich der Teil, der war einfach grauenhaft aufzuschreiben, ja. Zum Schauen ist es wunderschön, weil es ist sehr gut genau. gemacht. Deswegen, ich möchte noch mal betonen, wir, wir wollen nicht die Leistung, die hier vollbracht wurde, runterwürdigen. Es ist, glaube ich, einfach nur dass für uns, für die Besprechung war es halt einfach blöd aufzuschreiben. Genau. Also, der, also ich habe
1: mir aufgeschrieben, achso, nee, Entschuldige. Ja, also ich, ich glaube, ich wollte fast was Ähnliches sagen wie du. Also ich habe mir nur aufgeschrieben, das ist so eine, so eine Mega-Compilation aller einzelnen Schauplätze, die wir hier die letzten Minuten über begleitet haben. Und das verdichtet sich immer, immer weiter. Bis zu einem Moment dann. Ja.
0: Also es fängt an im Prinzip mit, ähm, wir haben Musik im Hintergrund, wir haben den, wir haben Halleluja von John Cale, wo er einfach Halleluja singt. Läuft im Hintergrund. Sehr starke Version von Halleluja, mhm. finde ich.
1: Ganz, ganz toller Song auch.
0: Und dann gehen wir einfach mal die Szenen durch. Also Turk schiebt David in den OP. Genau. Elliot hängt mit Carla einen Katheter auf für Mrs. T ich habe Mrs. G geschrieben. Mrs. Also ist ja keine der für Mrs. Guerrero, für Senior <lacht> Guerrero, der es echt nicht gut geht, ne? Ja. JD sitzt halt bei Mrs. Tanner. Sie hat keine sie hat keine keine Schläuche, ja, Doch Schläuche hat sie tatsächlich noch drin. Das war mehr Sauerstoff, glaube ich noch, ja. Ne? Ja. Und ähm, dann haben wir halt diesen Schnitt zu der OP von David Turk operiert sehr angestrengt. Dann haben wir JD bei Mrs. Tanner, Elliot bei Mrs. Guerrero und Talk bei David und im gleichen Moment Herzstillstand. Wir hören so das Bi ja. Und alle drehen sich halt um und schauen auf das EKG. EKG zeigt null an und alle drei Patienten sind tot. Wir hatten am Anfang der Folge, dass gesagt wurde, hey, einer von drei Patienten sterbe. In diesem Fall sind alle drei gestorben.
1: Manchmal läuft es schlechter.
0: Was natürlich, das andere war die Statistik und das ist jetzt halt nun mal so. Und jetzt haben wir halt, jetzt geht es natürlich weiter, JD spricht jetzt mit Mrs. Tanners Familie und sagt der Familie, hey, sie ist halt ruhig eingeschlafen und alles. Ähm, ja, ich will nicht sagen, war okay, aber es war halt ein sehr, sehr friedliches Ende, was ja auch durchaus wichtig ist. Ja. Und dann haben wir den nächsten, Turk spricht mit Davids Vater, dem Jim Morrison. Und tatsächlich, ich muss sagen, also ich finde, er passt sehr gut zu seinem Sohn, so als Vater. Wenn ich das mal so sagen darf, der Schauspieler.
1: Ja, richtig. Also meinst du optisch, ne? Ja. ja.
0: Ja. Das Einzige, was... Also ich meine, ich verstehe, dass es die Serie so machen muss. Im Prinzip sagt jetzt der Mr. Morrison sagt jetzt, es war schön, dass, dass, dass David hier einen Freund hatte. Und während die Kamera so ein bisschen weggeht sieht man, dass halt der Mr. Morrison den Turk anlächelt. Mhm. Und generell wirkt Turk sehr niedergeschlagen, aber Mr. Morrison wirkt eigentlich recht gefasst. Der wirkt, ja. Jetzt habe ich mir einfach meinen caps aufgeschrieben und das kann jeder verstehen, wie er will. Der sieht nicht traurig aus. Was geht ab? Warum lächelt der? Der hat gerade seinen Sohn verloren.
1: Ja, genau. Vor allem, man muss sich ja überlegen, in welcher Situation das war. Ich, ich kann mir vorstellen, wenn das ein langer Prozess ist, und du weißt, das wird irgendwann dazu kommen, dass dein Sohn stirbt, dann kannst du da vielleicht halbwegs so sitzen, aber das war doch jetzt innerhalb von, weiß ich nicht, zwei Tagen, von der Sohn hat eine Leisten-OP, ist alles Taco, zu der hat Krebs und der ist tot. Ja,
0: korrekt, und die Na? Sache ist ja, es ist ja nicht, das ist ja nochmal die Sache, bei Mrs. Tanner war es, also das ist jetzt auch schon, da können wir gleich nochmal besonders drüber sprechen, aber jetzt bei dem David war es halt nicht abzusehen, dass er während der OP stirbt. Nein,
1: also, ich glaube, außerhalb der der normalen Risiken, die so eine OP äh, ja immer birgt und auch so eine spezielle OP wahrscheinlich immer birgt. Von daher, ja. Oder es wurde uns nicht halt kommuniziert. Das kann auch sein. Ja, das kann natürlich auch sein, wenn es so eine ganz komplexe Geschichte ist. Aber trotzdem, selbst wenn es eine komplexe OP ist, ich meine, diese Nachricht zu verarbeiten, dann so ein halt Krebs und äh, es besteht eine krasse OP bevor, also allein dann ist man ja schon mal fix und fertig. Wenn, wenn die OP dann auch noch nicht gelingt. Ist es ist ja nochmal krassartig, wie du schon sagst, der ist, der ist einfach zu gefasst, der Schauspieler.
0: Ich verstehe halt, dass sie das so aufgebaut haben. Also er, er gibt halt zu verstehen, es war super, dass Turk da war und so weiter. Und das, was Turk gemacht hat, war richtig, weil wir hatten ja vorher Dr. Kelso, der gesagt hat, das ist kompletter Blödsinn, was sie da gemacht haben. Jetzt hat Turk praktisch zwei Stimmen und an denen kann er sich dann orientieren aber ja, das, das, das fiel mir so ein bisschen auf. Aber wir, wir können jetzt auch noch mal weitergehen so, dann jo. haben wir Elliot und Carla tatsächlich bei Dr. Cox und das ist jetzt eigentlich schon wieder eine wichtige Szene. Jetzt im Nachhinein sieht er halt, was sie gemacht hat und bei De äh, bei Mrs. Guerrero und er stellt fest, alles okay, hätte ich genauso gemacht. Du hast komplett richtig gehandelt. Die Szene fand ich sehr wichtig, weil die ist zwar relativ kurz, aber im Prinzip ist das jetzt so nochmal so dieser Check. Und tatsächlich hat Elliot es drauf. Sie hat genau, genau. das gemacht, was er auch gemacht hätte. Ich finde, das ist schon einfach komplett ohne, dass sie ihn gefragt hat. Und vielleicht ist es deswegen so wichtig, dass sie ihn nicht gefragt hat, zumindest für ihre eigene Entwicklung, weil sie es weiß. Sie kann es anscheinend. Ja, genau. Es war halt wirklich nur dieses sie hatte Angst, einen Fehler zu begehen und wenn sie davon frei gelöst ist, vom Fachwissen her, kann sie es.
1: Ja, stimmt. Richtig. Sie weiß alles und sie kann das auch. Sie hat sich nur nicht getraut. Ja. ja genau. Und umso wichtiger ist dann diese, diese Rückkopplung von Dr. Cox, dass er auch nochmal sagt, nein, das ist alles in Ordnung, du hast alles richtig gemacht. Fertig. Genau. Das schafft Vertrauen.
0: Ja. Das ist auch ein schöner Abschluss, finde ich, für Elliot, für die Folge. Finde ich auch. Aber, also ja. wir, sehen, wir sehen jetzt auch nochmal so, so einen so so ein Durchlauf, wo praktisch JD nochmal ein bisschen mehr mit der Familie spricht und Turk spricht mit dem Vater, der immer noch lächelt. Genau. Und ja, das ist jetzt schwierig, wir hatten uns schon drüber unterhalten. Elliot unterhält sich mit dem Mann oder Sohn von Mrs. Coelho. Ich glaube er das ist der Sohn ist.
1: Also für Mann ist er, ja. glaube ich, ist er zu jung, glaube ich.
0: Ja. ja. Und dann haben wir wieder den Splitscreen, wo wir halt Turk, Elliot und JD alle drei sehen, uns alle drei sagen, es tut mir leid. Das ist natürlich die Anspielung an den Anfang der Folge, wo wir den Splitscreen hatten, wo alle drei zu sehen wollen und sagen, ich bin ja Arzt und jetzt haben sie den Hinterbliebenen gesagt, dass es ihnen leid tut Naja. Ja. Und dann haben wir nochmal einen Zusammenschnitt, wo wir halt sehen, also da kannst du mich auch bremsen, wenn ich irgendwie jetzt ein bisschen vorspringe. Ja, alles gut. Also ähm, Turk hat wieder eine Visite bei einem Patienten und hat aus dieser Begegnung mit David gelernt, dass er sich seinen Patienten dann vorstellt, also alle anderen Chirurgieassistenten ziehen weiter und Tork dreht nochmal um und stellt sich dann nochmal persönlich dem Patienten vor. Mhm. Finde ich super. Elliot wird gezeigt, wie sie in einer, äh, wie sie einen Patienten, gerade, wie ein Patient gerade verlegt wird äh, und sie gibt halt lauter Anweisungen an ähm, die Schwestern und auch sogar einen Chirurgen. Ja, einen
1: Kollegen glaube ich auch, ja. Ja,
0: ne? Genau. Und JD wird tatsächlich draußen gezeigt im Park. Er liegt im Gras, hat die Augen zu, genießt das Leben und tut genau das, was er versprochen hat, nämlich er lässt einfach mal die Seele baumeln. Genau.
1: So. Und konzentriert sich ein bisschen auf sich. Ja,
0: das ist was Interessantes. Wir erinnern uns, dass in der Folge mit Will hatte er tatsächlich gesagt, dass er... Das ist er ein Stressstier praktisch? Und das haben wir jetzt hier nochmal aufgegriffen. Vielleicht doch nicht, weil er hat
1: jetzt einmal einen Ausgleich gefunden. Ne? Ja, stimmt. Du hast recht. Tut mir leid, ich, 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 ich muss die Situation mal ganz kurz brechen, weil siehst du, was da im Hintergrund ist? Wer da lang läuft?
0: Der Mann mit dem Hund wieder, tatsächlich.
1: Also für uns der Mann mit dem Hund, für unsere ZuhörerInnen, man sieht diese große Wiese und da läuft der Mann mit dem Hund auf der Schulter wieder lang. Ja. Er ist überall. Tatsächlich. Verrückt. Ich habe erst gedacht, vielleicht immer so eine Hundeschule ist, aber eigentlich ist da nur noch ein anderer Hund und Leute, die im Park rumhängen. Also ganz normal. Und weiterlaufen ist, Er tricht ihn immer durch die Gegend. Vielleicht, ja, das ist, das ja, vielleicht ist das ja auch so ein Detail, wo einer von den Drehbuchautoren oder so, oder keine Ahnung, irgendwer in der Kuh gesagt hat, ey, lass doch mal einfach einen hundtragenden Mann da durchlaufen. Mal gucken, ob es einer merkt. Genau, und im Prinzip sind wir dann durch mit der, mit der Folge.
0: Ja, also nochmal so abschließend jetzt irgendwie ähm, zu, zu, Tur äh, zu Turk zu JD-Gesellen sich halt dann noch Elliot, Kalla und Turk und sie machen zusammen, ich, ich habe aufgeschrieben, so eine Art kleines Picknick. Turk hat zumindest eine Tüte dabei mit irgendetwas, was er rausholt, zu trinken oder zu essen. Und dann ist ja, die Folge genau. vorbei.
1: Passt nix. Richtig. Und somit geht eine wunderschöne Folge zu Ende. Also wie gesagt, ich habe es ja eben schon gesagt, das ist so mit die also mit einer meiner Lieblingsfolgen. Minimum Top 3, muss ich sagen.
0: Ja, okay. Ich bin dann auf jeden Fall gespannt auf die anderen. Also ich finde es auch eine super Folge. Nicht meine Top 3, aber definitiv sehr wichtig für alle.
1: Ja, absolut. Auch mal so von der, von der Art her nochmal was anderes. Aber ist ja auch erst die vierte Folge. Aber da sieht man mal, was, was die Serie kann und sich so auch zutraut, finde ich. Ne?
0: Richtig. Korrekt.
1: So am langen Ende. Okay, ich glaube, wenn du auf deinem Zettel nichts mehr hast und alle Haken gemacht hast. Ich
0: habe alle Haken gemacht, nichts mehr übrig.
1: Sehr gut, alle Haken, die es gibt. Ich habe nämlich auch alle Haken gemacht, die es gibt. Und dann würde ich sagen, wünsche ich unseren ZuhörerInnen eine gute Nacht, einen schönen Tag, ein schönes Wochenende, einen schönen Wochenanfang, je nachdem, wann ihr uns hört. Und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, den wünsche ich äh, unseren ZuhörerInnen natürlich auch. Oder das wünsche ich unseren ZuhörerInnen natürlich auch. Vielen Dank äh, fürs Besprechen der Folge, Christian.
1: Ja, immer wieder gerne, Freddy. Hat mir viel Spaß gemacht. Ich glaube, das ist bisher die längste Folge, die wir aufgenommen haben. Ja, mit Abstand. <lacht> mit, Ab mit Abstand. <lacht> Mal gucken, was da noch geht. Mal gucken, was da noch geht, ja. <lacht> genau. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
0: Wir sehen uns in der nächsten Folge dann.
1: Genau. Ciao. Bis dann. Tschüss.